0: Algo, ah, ah, ya, tengo un espí, espíritu chocarrero que me está tirando mis cosas, se los juro, se los pinches Es por andar juro.
1: comprando Gumpla, güey.
0: Ya
2: sé, ya sé. <risa> un error, güey. Lo único que tenías que hacer era mandarme uno a mí y decirme, Lex, ¿cómo se arma? Ah, mira, vamos a hacerlo juntos.
3: Langaria.net presenta Showtime, Showtime, el podcast Hola y bienvenidos a la edición 286 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver estamos aquí listos para tenerles una edición más de su Showtime eh, que como cada semana parece que se retrasa más y más, pero bueno, lo importante es que estamos aquí eh, juntos para todos ustedes y antes de darles las presentaciones me gustaría leerles un ligero resumen de lo que estaremos platicando esta noche para todos ustedes, como por ejemplo, este, hemos estado jugando SG Gundam... Mmm, SD Gundam Battle Alliance, estos nombrecitos japoneses, eh, Midnight Fight Express eh, y también Tiny King, le vamos a platicar un poquito del retraso del nuevo contenido de Halo Infinite que llegará en algunas situaciones hasta el año próximo. También eh, que Phil Spencer espera que haya menos exclusivas y más crossplay eh, de aquí en adelante en un futuro. Y si nos queda tiempo, les platicaremos nuestras respuestas a la pregunta que nos hizo este heladito hace algunas semanas de qué secuencia cinemática o, video o cinemática de los videojuegos nos ha hecho decir, joder tío, esto sí es cine. Bueno, en fin, ahora sí empecemos con las presentaciones. Eh, y primero que nada tenemos al que hoy no es el productor de la edición en vivo, pero aún así... Este eh, clásicamente lo es, el Santi viejo, ¿cómo estás?
4: El productor este, ¿cómo se llama? Eh, espiritual, güey.
3: Así es este eh, pero bueno, por lo general lo es, esta vez no, por circunstancias varias, pero ya verás que sí este, volverá a su silla dire eh, directorial en algún momento durante la próxima semana, pero también tenemos y al caso. el poder. Güey. Así es, y ahí, ¿no? extrañará el poder que tiene sí. de, de, de mutear y de sacar de la llamada a cualquiera que sí. se ponga sí. impertinente, pero <risa> eso y no es. bajarle
4: el volumen a Lex cuando empieza a clipear, güey. Ándale, exactamente.
3: Y, y hablando del Lex, iba a presentar hoy, también lo voy a presentar al, al caster más importante importante y al Twitch Star más grande de este podcast. Alex Viejo, ¿cómo estás?
2: Hola, hey, qué gente, qué ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Efectivamente, eh, pues un, un podcastito más. Hoy no hay poder dicta de, de la dictadura de Samper. pero bueno, ya volverá. Incluso si se dan cuenta, ahí no suena tan, tan bien como otros días, pero ya seguramente nos contará el por qué más adelante. Muy contento de estar acá. Y de que me tocó reseñar el, el de Gundam, Uf, ahí les platico más.
3: No, y lo que vas a reseñar en una semana más, no hombre loco, te vas a volver loco, cabrón. Ya me volví loco, güey, ya me volví loco, pero ya esto se las platicamos después. Perfectísimo, también ahí tenemos llegando barridísimo como a Home, a Lady Viejo, ¿cómo
0: estás? What? ¿Calumnias llegué antes que el no <risa> Digo, este, llegué bien, llegué a tiempo. Bueno, este, bueno, eso la... es
1: poner la barra muy abajo, me perdonas, Pero <risa> llegar antes que yo no es ningún logro,
0: ¿eh? <risa> Ay, no, güey, no mames, estuvo de, de boca madre, porque este el Didi decía que iba a llegar a las 7.40, 7.45, y el, y el Didi dijo, Not in my watch, y no mames, literal, volteó a decirme, dice, somos familia, y... No sé cómo le hizo, pero metió hasta la novena velocidad. Es bandolero de fondo, ¿no? Cabrón, no, y sí traía música para inspirarse. De hecho, voltea y me dice, oye, este ¿esta ruta está bien? Le digo, no, vete, síguete, síguete por acá, que no sé qué. Le digo, ah, perfecto, porque me gusta zigzaguear. Y yo, ¿qué? Y no mames. <risa> Se mojó. Es el me Tu exceso, güey. No mames, le mamó, le mamó el puto exceso, este, pero gracias a ese, ese grandioso conductor de Didi, llegué entero, este, un poco zarandeado, llegué a tiempo y también ya tengo mi posesión, las, la trilogía de Cielo de los Anillos, versión 4K, versión extendida, y estoy maravillado, este, y así estoy bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Oye, Eddie, te, te hizo falta decir, o, o bueno, el conductor nomás le, le, le hizo falta decir, oye, si pasamos por una farmacia y te compras Dramamina, ¿por qué no? Te vas a pegar la mariadote de tu
0: vida, cabrón. No, oh, si sí se mamó. Hubo uh, una que sí dije, hijo de tu puta madre. Nada más no te digo una porque sí este, estamos llegando en tiempo récord, porque sí voy a llegar a grabar. Y
3: llegaste, que es lo importante. Y el otro que también le prendió la canción del de yabu para llegar a en Podcast es el
1: ingeniero viejo. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, ya aquí estamos, gente bonita, aquí en esta noche del lunes 5 de septiembre de 2022. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estamos a punto de poner la mejor de las playlists románticas de Luis Miguel. Ya saben que... Ah, ah cabrones, ¿no es el programa? Ah, chingada. No, 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 me equivoqué, me equivoqué, perdón. Perdón, este, ya, estamos ya listos no, aquí ya, para... Ya no son, ya no
4: son las 7, güey.
1: <ríe> 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 la hora de Luis Miguel. <ríe> <ríe> y deja de eso, güey. La hora de Luis Miguel siempre se anuncia y siempre se escucha la canción de Inolvidable, güey. Que es aquí como media cachondona, güey. De Inolvidable. Pues este podcast de Showtime va a ser inolvidable el día de hoy porque estamos todos listos para platicar de qué jugamos y de las noticias en general.
3: Así es, ingenierillo. El ingeniero le, le volvieron los flashbacks de cuando era... El locutor anónimo en la universidad, bueno, yo supongo que lo era, pero así con, con esos choros que se avientan, no, no me queda imaginar de otra.
1: Claro que sí, yo era el que anunciaba todos los días, señores y señores, las copias están a 30 centavos y si vienen y compran 200 copias, les damos una rebaja de 5 centavos por cada una, aprovechen. O, o si no, el, el
3: ingeniero era el que vendía las... las las cobijas esas de, de San Marcos, ¿no? Con, con...
1: ¿Quiere más? Le doy 300. ¿No la quiere? Le doy otra buena. Sí, a huevo, a huevo. No, es, casi, la, casi la, no la, pegué ahí, güey. La,
4: las de soñar,
1: güey. Terminaba, terminaba, sí, pero los terminaba los regalando todo a la verga, güey. Entonces, como que me corrieron, güey. Se me acabó el producto muy rápidamente y no ganaba nada, güey. Entonces, no, no no, pero no otro voy, lado, wey.
2: aquí vendemos eh, la playera, la chamarra, la gorra, la Andale, piel, sí.
1: A huevo, a huevo. <risas> Lleve la playera, la chamarra, la
2: gorra, le plomo el póster. Entonces, aquí hay talento, solo falta apoyarlo, entonces, pues bueno.
3: Completamente de acuerdo, muchachos. Bueno, antes de empezar con lo que hemos estado jugando, les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del Showtime Podcast que se echan a vuelta a la grabación en vivo que por lo general planeamos tener los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv-langaria. diagonal Pero además, si... Eh, llega a suceder que nos retrasemos en la grabación, ustedes se podrán enterar en las redes sociales que tenemos todas en su, en langaria.net de el enlaces, todas juntitas ahí pueden encontrar eh, los enlaces a las redes sociales oficiales del podcast de Langaria de, cual, de todos nosotros los integrantes del podcast además de todos los demás otros podcasts de langaria.net, así que échense la vuelta eh, ahí tendrán mucho y muchos a quien seguir, en fin empecemos con lo primero que hemos estado jugando y para ello le vamos a pasar el micrófono a Alex para que nos hable de es The Gundam Battle Alliance
2: A ver eh, Cabe mencionar Que a mí sí me gusta Gundam Pero antes de cualquier cosa Quiero dejar en claro que he visto Muy poco anime de Gundam Sí, es uno de los animes más Significativos eh, del mundo Mecha, me atrevería a decir Que es pues Gundam quien explota la parte De popularidad y pone En el mapa al, al, al género mecha ¿Vale? Y ¿Nivel llevando,
4: llevándolos a colaboraciones con Nike, güey? O sea, nivel durísimo, güey. Y a mí me
2: gusta mucho Gundam de manera estética, porque yo no soy un conocedor del anime. Yo he visto muy poco, conozco alguna parte del lore y ya. Pero sí me gustaría coleccionarlos porque son muy bonitos, me gusta verlos, me gustan las animaciones... Y del género meca en general Pues lo disfruto bastante Porque tiene estéticamente algo Que me gusta muchísimo Entonces, con eso sobre la mesa Procedemos a hablar ¿A de Gundam Battle of Lions. qué pedo ¿Dónde está lo furro de Gundam? ¿De qué hablas, güey? Los furros no son personas y Yo no soy furro, banda yo no soy furro Me están levantando falsos aquí eh, Pero bueno, vamos a seguir Con el tema de los Gundams Vamos a ignorar ese comentario eh, Vamos a fingir que no pasa pero, bueno, con eso sobre la mesa, quiero dejar en claro que yo no soy conocedor del Lord de Gundam. ¿Vale? SD Gondam Battle Alliance tiene una premisa sencilla. Eres un Gundam, o sea, es un robot gigante que se va a agarrar en la madre con otros robots gigantes. Simple. Sencillo. Digerible. Y eso es un, un gran acierto. El diseño del juego... Está enfocado en el 3D, pero hay ciertas partes que van apareciéndote en la pantalla que se ven en 2D, tal cual como, un, como el modo anime. Entonces tú estás teniendo esta batalla en el fondo con los gondams y el mapa 3D, incluso eh, el juego es totalmente tridimensional porque puedes ir hacia cualquiera de los ejes y de repente te aparecen las notificaciones este, de los enemigos o los rostros de tus compañeros y tienen todas estas conversaciones, tal cual como en el anime, y todo se ve 2D, y creo que eso visualmente es algo muy atractivo del juego. Además de que el idioma por default del audio del juego, no estoy seguro, tendré que investigar más si lo puedes cambiar, es en japonés. Tú cuando seleccionas el idioma del juego, eh, pues yo lo puse en español, no había español latinoamericano. Lo cual
4: es, eso le suma más 40 puntos, güey.
2: Sí, 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 y es importantísimo y lo vamos a hablar. ¿Por qué? De entrada, cuando seleccionas el idioma, pues no hay español de Latinoamérica, tuve que elegir el español de España, y dije, ¡ay! Si no me gusta, lo cambiaré a inglés, porque pues todavía no sé japonés. Pero al final el audio del juego se queda totalmente en japonés, y obviamente te traducen todo. Si bien tienes que lidiar con esta parte de que nunca nos va a gustar a Latinoamérica el doblaje de, de español... De España, pues bueno, ahí es con lo que te tienes que enfocar. Colines, güey,
1: las ondas vitales, güey, a todo gas. Sí, así es.
2: ojo oh, joder, tío, es que el Gondam se, se ha flipado en colorete. Y entonces vos tenés que acelerar con toda la velocidad que te puede proporcionar una onda vital para acabar con tus rivales. Entonces, uh, afortunadamente no hay doblaje de español de España, que a mí la verdad no me gusta y creo que Latinoamérica coincide conmigo. Pero se queda en japonés y entonces tendrías que lidiar con unos cuantos regionalismos ¿no? de la traducción. Pero lo puedes poner en inglés sin ningún problema si es que le sabes al inglés o en el idioma de tu preferencia. Pero el doblaje es en japonés y eso va a ser un acierto. ¿Por qué? Porque ahí viene como una parte mala slash no mala, dependerá de qué tipo de público sea. Pero es The Gundam Battle Arena, no es para cualquier público. ¿Por qué? Porque es un JRPG de entrada. Es un RPG japonés, sí o sí. Y ya sabemos que eso de todos modos no es para cualquiera. Adicionalmente, sí creo que es un juego cuya... Y, y me equivoqué, es Battle Alliance. No Battle Arena, yo estaba pensando en MOBAs, lo siento. Eh, Battle Alliance sí está enfocado al público que le gusta los gondams, que son fans del anime de gondams. Incluso si te gusta nada más, pues, el, el, el género mecha, podrías estar interesado y tienen cosas muy padres que te van a contar. Porque yo, como un ignorante del lore de Lord of Gundam, sí te explican varias cosas. Pero si, te, si conoces, si eres fan de la franquicia, lo vas a disfrutar mucho más. Y eso es algo que suelen tener ciertos juegos. Eh, coincido con lo que dice Milin Ninja acá en el chat Y vamos a, a aprovechar este momento para hacerles la invitación A todas las personas que nos escuchan en la versión grabada Que se den un chance, que se den una vuelta acá en la versión en vivo Para que podamos leer sus comentarios y sus preguntas en tiempo real Milin Ninja dice Seiyus japoneses mayor que doblaje en inglés Y es algo que hemos platicado ya en diversos podcasts Es raro que el doblaje en inglés nos guste porque yo personalmente lo siento sin alma. Yo siento que el yo, doblaje yo lo en siento, inglés no tiene chiste.
1: Lex, yo siento que el doblaje en inglés es como si a los actores les dieran cocaína antes de empezar, güey. Entonces es, es como, hello, How are you my friend? Oh, it's very nice to meet you. Y tú así como, bájale dos rayitas oh, de la. It's very nice to meet you, Paul. Oh, yo, yeah. No, no será
4: porque estamos acostumbrados a. Asociar
1: una cosa con la otra uh, No pero más bien, fíjate que, <risa> <yo> creo <risa> <Andale>. <risa> No, fíjate que creo que eh, sí hay un Un este, desfase De la intensidad del doblaje en inglés Y no todo, eh hay uno sí. que es Bastante bueno, es más, puedo mencionar uno que es bastante Bueno que es el de Like a Dragon De Yakuza, e independientemente de que No sea malo Aún así, el doblaje de, O sea, jugarlo en japonés con subtítulos en español, es mil veces mejor para mí, en... porque realmente ya, la entonación no tiene como que pierde, y, y las de inglés a veces me pierden a mí.
4: Es como las traducciones del español castellano, güey, que manejan un nivel de intensidad diferente, güey.
2: Creo que es que sí tiene que ver, pero por ejemplo el español de España, aunque no nos guste Latinoamérica, es, 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 es muchas en veces está bien hecho, güey, ¿sabes? O sea, Pero que a nosotros no nos gustan Que le güey. No así como. <ríe> o sea, que se uh -huh. escucha todo el tiempo, ¿no? Como si lo estuvieran <ríe> grabando además. El... <ríe> Pero, ajá, no, el o sea, duermo, respecto, respecto al tema del doblaje, creo que es un acierto dejarlo en japonés. Porque, de nuevo, el público para el que va dirigido tiene que ser fan de la franquicia. O tiene que estar interesado al menos en ello. Porque. Y este es otro de los juegos. Que me voy, y perdón, Samper, que, que tenga que usarte nuevamente, cabrón, pero si Samper jugara este juego, no creo que lo disfrutara.
1: Siempre yo, güey. O sea, perdón, perdón, perdón Empezar perdón, perdón. perdón es que, en esto.
2: No, güey. Y no, no, Samper no es que disfruta de más
1: como el 10% de los juegos que juega, güey, también. No,
2: <risa> Pinche bata amargado, no, güey. No, no, no. Y, es que, y no tiene nada de malo. Y no tiene nada de malo. Porque, de nuevo, si tú me avientas a mí a Seto Corsa competiciones lo voy a mandar a la verga, güey. Competición. O
4: sea, o sea me, me estás diciendo que, 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 lo, que lo mío es este, lo, los juegos hardcore, güey. Que... Sí, no. Aquí, no. aquí no nos venimos a divertir.
2: Eh, sí, no. Bueno, porque, a ver, es que cada quien se divierte con otras cosas. Yo conozco a un psicópata que dice que se va a desestresar a las rankings de, de Lolcito.
4: ¿Cómo se llama?
2: <risa> sí, Saludos a las emociones fuertes que por ahí deben dar en el chat. Entonces, este, es mi punto. Cada quien va a encontrar diversión en cosas diferentes. Yo personalmente juego Halo un ratito y está padre y hago las misiones y bla, 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 y cotorreo y lo streameo. No fue en el audio. Este, y cotorreo y lo que quieras. Pero después de un rato me aburro. Porque por alguna razón, porque también soy un psicópata, tengo que sentir el estrés de un arranque de Halo. ¿Vale? ¿Vale? Y no es que me divierta, cabrón, pero es que me aburro si no. Entonces, con eso en mente, cada quien se puede entretener de maneras distintas. Y en el tema de los simuladores de carreras, a Samper le gusta lo hardcore que es, a cosas esa, se tocó esa competición, ¿eh? pero al mismo tiempo puede disfrutar de lo tranquilo que es y lo relajante que es jugar American Truck Simulator con los mismos, con, con los mismos aditamentos. La pedalera, el, el volante, el, la botonera y todo eso, ¿vale? La cerveza. La cerveza, que puede hacerlo tanto para el competición ¿eh? como para el normal. Entonces, es la manera en la que cada quien se divierte. Para muchas personas los JRPG son aburridos. Porque es como de, no, no mames, tengo 17 millones de stats y tengo que saber qué les subo. Y, <risa> y 14 mil
4: quests diferentes, güey.
2: Exacto, y entonces es,
4: es regresar a lo
2: mismo. Hay gente que dice, güey no me divierte Dark Souls, porque eso de que me estén matando a cada rato a mí me frustra y a la verga con ese juego. Y para muchos otros es como de no, tengo que poder más que el juego. Entonces, con eso en mente, ya de entrada los, los RPGs japoneses no son para cualquiera. Y este es un caso también particular. Porque adicionalmente de que es un RPG japonés, el público al que va dirigido tiene que ser fan de la franquicia o al menos estar interesado en la franquicia. Y es por eso que creo yo que dejarlo en japonés es un acierto. Es, es importante porque le da también sabor al juego. Porque ya lo mencionaba Meli en el chat. Los sellos japoneses tienen su magia. Y yo sí estoy de acuerdo que ponerlo en otro idioma sí le va a bajar el punch. Y es algo que pasó, por ejemplo, con el de Alma de Soldado de Saint Seiya. La gente en Latinoamérica o lo dejó en japonés o lo ponía en español de Latinoamérica porque le hablaron a los actores de doblaje originales de Saint Seiya, a los que pues, se pudean, ¿no? Entonces tenía esa sensación de... necesitaba sentir la nostalgia de escuchar las voces que tú conocías de niño y todo ello. Para Gundam creo que es algo similar, pero no al apelar al tema nostálgico, sino apelar al tema de que es apegado a lo que a mí me gusta. Por lo tanto, el hecho de que se quede así, a mí me parece atractivo del juego, porque al final lees las conversaciones y no te pierdes de nada de lo que esté pasando. Porque los diálogos que suceden durante las batallas... A, solo le aportan sabor que es como de oh sí tenemos que dispararle al enemigo oh me han herido ah oh, me están disparando todo eso no ah cuidado tu izquierda cuidado todo todo ese tipo de cosas entonces no es algo que vaya a afectar en sí de uy me estoy perdiendo un pedazo importante del lore y respondiendo también a lo que dice Melining en el chat si es un crossover de las sagas o es una historia original es este es otro crossover porque básicamente eh, la historia del juego se trata sobre saltos en el tiempo. Y saltas en el tiempo de... Ah, ok, esta es una batalla importantísima dentro del Lord de Gundam. Y yo, como ignorante del tema, me quedo como de... Ah, XD, muy bien. No tengo ni idea de qué batalla me hablas, pero va. Y durante esa batalla, en lugar de enfrentarte contra el Gundam 1... Te enfrentas contra el Gundam X-953 que nunca habíamos visto o es parte de una línea temporal diferente y bla, bla, bla. Y es como de, ah, no manches, entonces vine aquí a arreglar la línea temporal. Y básicamente de eso va el Lord. Ah, No es que sea la historia más desarrollada y prometedora y que se vaya a ganar premios por la... No. Y no es parte del juego, o sea, seamos honestos. Y es por eso que hago insistencia en, ¿este juego es enfocado para los fans de Gundam o, o personas que estén interesados? Porque si estás interesado va a ser como de, ah, no manches, mira, yo no sabía eso, pero va, oye, okay, cuéntame qué pasó en esa batalla. Ah, resulta que la batalla sucedió de esta forma. Ah, pues entonces tenemos que después de vencer a este Gundam que no, con, no pertenecía aquí, vamos a regresar a rehacerla como debe ser para que a, la continuidad del espacio-tiempo no se pierda. Y es lo que vas haciendo durante toda la, la este, pues el juego. Peleas contra un Gundam, rehaces la historia como tiene que ser y pasamos a la siguiente parte. No es ciencia de cohetes, pero es entretenido, sobre todo para alguien que es fan de la franquicia y dice ¡Ah, claro, está pasando esto que sucedió en bla, 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 bla! ¡Ah, mira, es el piloto fulano, el supercomandante no sé qué! ah, no mames, este Gondam. ah, bueno. Y si, si al menos estás interesado, es como de, órale, qué chido, me están contando qué pasó, como puntos clave de la historia. Y eso creo que lo vuelve atractivo también de jugar para quienes estén interesados. Sin embargo, si no sabes absolutamente nada y el tema no te interesa, no creo que puedas disfrutar el juego, porque por más jugabilidad interesante y divertida que llegue a tener, es un juego cansado porque es repetitivo, es vamos a tal batalla, ok, lo lograste, pum, derrotaste al jefe, ahora vamos a hacer todas estas y después de vuelta te vamos a subir la dificultad para que las rehagas como tiene que suceder, listo, lo venciste, ganaste dinero, con este dinero vas a subir tus stats para subir de nivel y vas a hacer lo mismo con lo, todos los otros gondams que vayas investigando, porque conforme vas investigando estos gondams obtienes sus blueprints para que los puedas construir y entonces tengas la opción de utilizarlos como compañeros. Entonces es un juego repetitivo, es un juego cíclico, pero sigue siendo entretenido. Sin embargo, por lo mismo de que es repetitivo, me ha costado trabajo tener sesiones largas del juego. No es como en su momento pasó con alguno que no vamos a mencionar, que sigo creyendo que es el mejor juego que ha existido nunca jamás, que de repente se me iba el tiempo y estaba jugando seis horas, ocho horas, una vez me aventé un ron de 12 horas de ese juego que no vamos a mencionar, que es una obra maestra de Miyazaki. No te va a pasar con este juego, porque a pesar de que te pueda interesar mucho, es llegas, te balaseas y repites. Y yo después de un par de horas del primer run, porque además el primer par de horas fue como de tutorial, pues si no, nada es menos, estoy exagerando, habrá sido como media hora de tutorial, porque sí tienen muchas cosas que explicarte también. Y esto puede llegar a ser un, eh, un turn off para muchos jugadores. Eh, después del tutorial, básicamente son misiones sencillas, pero empiezan a meterte dificultad. Incluso hubo una misión que tuve que repetir porque sí fue genuinamente compleja y creo que eso también lo vuelve entretenido. No son misiones de, uy, sí, no mames, llego y las hago facilísimas. No, 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 no. Sí son misiones eh, con una dificultad considerable que te hacen y te convierten el juego en algo divertido. Pero repito, es un juego muy, muy, muy repetitivo y no creo que sea de esos que te vayas a inventar sesiones largas. Entonces, si son personas que les gustan ese tipo de sesiones largas, tal vez no lo vayan a disfrutar tanto, pero por lo mismo de su sencillez, si sí es un juego de ah pues estoy por ejemplo ahorita y es importante porque va a ser van a ser puntos para la para la pa, pa 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 esta parte de la reseña que siempre decimos qué tan jugable es mientras trabajas que es creo que lo que quieres preguntar no Rob? o no bueno qué quieres preguntar
3: mira ahí Adam justamente está eh, reflejando una de mis dudas eh, porque juegos de Gundam han habido un montón. Entonces, eh, yo me estoy imaginando que es un juego similar al Super Robot Wars, que es un juego de estrategia por turnos. Pero no sé si es un juego de acción, un juego de estrategia por turnos, un juego de peleas tal cual, en acción en 3D o en 2D. ¿Cómo es el gameplay, más o menos?
2: No es por turnos, es un juego de acción tal cual. Porque...
4: Pues, los... Como tal, pues... ¿Es un qué, perdón? ¿Un RPG como tal?
2: Uh, sí, 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 o sea, sí es un RPG porque tienes estadísticas y vas consiguiendo maneras de subir tus estadísticas y mejorar tus gondams y bla, bla, bla. Consigues objetos, hay builds y cosas por el estilo. Pero en la parte de, cual, de tal cual es la jugabilidad, no es por turnos, porque todo en el, en el campo es, este, o sea, está existiendo, hay varios gondams, tú tienes a varios gondams. Y tus compañeros son un, su propia inteligencia artificial y tú solo vas a controlar a uno. Pero sí, todo el tiempo, incluso es, tiene un poquito de hack and slash porque los combos no son tan largos, pero sí hay combos, ¿no? Entonces, si sí es un juego de acción tal cual, porque pues no es como de, ah, te disparo, te toca, ah, yo te voy a atacar con la espada, te toca, ah, yo ahora voy a utilizar mi turno para curarme. No, es un juego de acción y creo que eso también es divertido porque es parte de, de repente estás rodeado por otros cuatro o cinco gondams al mismo tiempo y tendrás que saber, sí, como dice el Ladito, ¿no? es un tipo de acción, un RPG de acción, eh, tú sabrás si te repliegas, tú sabrás si sigues en el combate, si te echas para atrás a curarte, porque buscar cobertura para curarte también, esa es otra. Entonces, creo que sí tiene un gameplay entretenido y divertido, pero de nuevo, sí es repetitivo y puede llegar a ser un turn off. Sin embargo, creo que para esas sesiones cortillas de juego de, ah, pues igual y me voy a echar un juego, podrías incluso estar como, eh, no sé si tienes algo sencillo, ¿no? Un hot dog, una pizza, güey. Ah, pues sí, le doy una mordida a la pizza y sigo jugando. Eh, es bastante entretenido. A mí me está gustando mucho, todavía me falta muchísimo más por explorar. No le he dedicado aún tantas horas y esto tiene que ver precisamente con que me llega a cansar relativamente rápido. Porque cuando juego, suelo jugar sesiones de tres horas, más o menos. Ese es como usualmente... Incluso mis streams más o menos tienen ese, ese promedio, ¿no? Hay veces de que, uy, ok, ya me aburrí del Halo y cierro Halo y abro otra cosa. Entonces, sigo jugando, ¿no? El Gundam es eso de, he jugado, creo que la sesión más larga me la venté de hora y media. Eh, pero lo he disfrutado. Y no es como de, uy, sí, ya lo dejé, ya me aburrió y ahí se va a quedar. No creo, sí creo que le voy a seguir dedicando tiempo, pero periodos pequeños, de media hora, 40 minutos, tal vez una hora, porque sí lo disfruto mucho, es una jugabilidad entretenida y algo que quiero mencionar también con el tema estético. Se ve bonito porque los Gundams no son tal cual los robots así enormes y como los conocemos, siguen siendo mecas obviamente, pero son en chibi. Entonces, la estética del juego me parece muy bonita. Se ve muy chido porque sigue teniendo todos estos detalles de los robots que tienen, o sea, los picos en la cabeza y en los hombros y las armaduras son vistosas y todo súper chido, pero en chiquito. Y eso me parece como divertido y adicional, pues, obviamente, toda la parte 2D de anime sigue viéndose tal cual como un anime. Y tienes a tus compañeros que, pues, dicen, te van contando un pedacitos de las historias y todo eso. Y está chido. Lo que creo que sí también puedes llegar a ser un gran turnoff, y aquí va a salir San Pedro otra vez a decirlo, es su precio. En Steam cuesta 1.200 varos. No. Sí. Sí es un juego caro. Por ejemplo, no, no, sí. es eso sí, es multiplataforma porque estoy seguro que está para Switch. Pero no sé cuánto vale. Bueno,
4: pero, pero lo compras en Steam y solo es la versión de Steam, güey. Ah, por supuesto. Por supuesto. <risa> o sea, no, voy, a no más, pero... voy a entrar al Switch.
2: Voy a entrar al Switch para investigar, ¿no? Y esa es otra de las cosas que me falta investigar. No estoy seguro si tiene crossplay porque de mis conocidos soy el único que tiene el juego. Y esa es otra. Sí tiene multijugador. ¿Qué pasó, mi Rob? ¿Ya La verdad, pr
3: pr ahí. Primero me asusté porque le puse en Amazon SD Gundam Battle Alliance y el segundo objeto que me sale cuesta $2,292 pesos, pero no es el juego nuevo, es el anterior, es el SD Gundam G-Generation Genesis. Y dije, ay, eso quiere decir que el de ahorita está más barato, ¿no? SD Gundam Battle Alliance para Switch, en inglés, $1,802 pesos.
0: Oh, y, o sea, en Amazon, digo, no, en Amazon.
2: Es la versión física. Ahorita lo estoy buscando en No, mejor
0: versión me voy digital. a comprar los y eso me va a dar horas de entretenimiento y de frustración. Y, y,
2: y eso es algo que te puedo conceder. ¿Cuánto está la si, versión
4: si, digital?
2: Es, es a lo que voy, es a lo que voy, lo estoy buscando. Pero por ejemplo, a, lo dice Lo dice Eddie, ¿no? Pues mejor me compro un Gondam y lo armo. Uy, es the Gondam Battle Alliance, Deluxe Edition, 1600 y la versión regular, no la deluxe, igual vale $1,200 eh, directamente desde la eShop de Nintendo. ¿Vale? Entonces, sí creo que es un juego caro y honestamente no creo que valga $1,200. ¿Es un juego entretenido? Sí. ¿Visualmente está chido? Sí. Uh, ¿A nivel del doblaje y lo que quieras? Sí. Pero no es un juego de $1,200.
3: Lo oye, lamento. Oye, Lex, pero si lo pones en contexto de la fortuna que deben de tener invertidos en sus Gumpla los fanáticos de, de, de Gundam, manera. o sea, es. No, No, es, se habla de
0: esto,
3: no, uf, uf, no, no se, se lo gastan en tres pestañadas los 1200. No es como
2: que tenga un Excel de, de mis caballeros del Zodiaco.
4: Ahorita que, ahorita que Lady dijo, no, te armas un Gundam, no, porque te armas uno y ya después caes en un hoyo de depresión y este. Y te empiezas a comprar otro y otro y otro y otro, y ya no son mis... Y no vas 200? a estar
2: hablando, cabrón, de mí no vas a estar hablando. <risa> y el, el menos que dijo, el que, que, dijo a... que nada más... No, el que dijo que nada más iba a comprar a su caballero favorito de cada saga y que tiene una vitrina llena de caballeros del Zodíaco. Es lo mismo. Y es por eso que yo... Bueno, bueno, bueno. A los yo, es como,
4: bueno, mi, mi, mi ejemplo serían los tenis, güey.
3: Ajá. <ríe> a ver, pero Lex, dime, eh, ¿cómo, ¿cómo te saben las sopitas de dinosaurio, cabrón, mientras ves tu vitrina? Ah, está bien, chingón, mi sopita de dinosaurio. <ríe> Con mi sopita de dinosaurios no te
2: metas, güey. mi carnalita me la hace especial para mí. <ríe> Rob,
4: pre, pre, pregúntame cómo, cómo, cómo decido cuál, ten, cuál es tenis ponerme, güey.
3: Ay, güey, a ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo decides cuál de todos tus, tus kicks te vas a poner?
4: Yo abro el closet. Primero escojo los tenis y después el resto del outfit, güey. Entonces, y básicamente lo que hago es empiezo de arriba a la derecha y siempre es como, ok, este lo usé la última. O sea, siempre trato de empiezo de arriba hasta abajo y así los voy usando. Y ya cuando llego hasta abajo, reinicio otra vez de arriba hasta abajo. Y ya el, el resto del outfit tiene que hacer el match de los tenis, wey.
2: Y es a lo que voy, cada coleccionista Tiene sus cosas güey
4: Cada quien tiene, tiene su güey
2: Sí, 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 sí no. cada quien sus Barbies Y neta, neta yo no critico A ningún tipo de coleccionista más que a uno Pero no lo voy a mencionar al aire porque no me quiero meter en pedos Porque neta, son unas joyetas el,
4: el, el coleccionista de canciones de Camila
2: Este, efectivamente <ríe> Muchísimas gracias Tú, yo solamente ¿Cómo? quiero que seas tú Y dice Dice Mili niña en el chat, no es tan caro el gumpla Efectivamente, un Gondam, es más, y en Amazon, ¿no? Vamos a checar los precios y bla, bla, bla. Ok, uno, vamos a checar uno que yo tenía en lista, en lista que me gustaba mucho y cuando salió costaba creo que como 512 pesos, ¿no? Vamos a ver uno así mamalón de estos que no son tan simples entre en comillas enormes porque los, los Gondams primeritos, pero, pues se son ven los más real así. great, los chidos. Vamos a ver, y porque a mí honestamente parte de la magia del gompla es que tú lo armas y a mí me gusta todo ese tema de las miniaturas como de Warhammer, que es otro hoyo de depresión que hablaremos en otro momento en otro podcast, Mira, por Alex, ejemplo.
0: No, no, no hay que entrar ahí eso porque ahí les va, yo, yo no sé cómo le hice, pero me pude salir de ahí porque cuando iba a comprar no sé qué pasó, que me distraje y mi cerebro dejó de tener esa idea de los Gumpla, pero literal mi carrito ya sobrepasaba los 3 mil pesos, porque eran varios sets de Gumpla, obviamente los más normales, los más tranquis, pero tienes que comprar las lijas tienes que comprar los cortadores tienes que comprar pegamento especial tienes que comprar pintura tienes que comprar este no sé qué más equipo tienes que comprar unas pinceles tienes que comprar unas este pulidoras para que tus piecitas de plástico estén perfectas ah porque otra cosa más hay algunas piezas que tú les tienes que hacer el agujero porque si no no quedas a madre y si estuve investigando
3: güey. todavía te falta Eddie la repisa la base, la iluminación. Luego, ah, tienes que comprarle su, es su, sus, frente, sus brochitas si te para limpiar. Eso. Bueno, cabrón, no. Pero, a a ver, ahí te va.
2: Y eso considerando. Caros? A ver, perdón,
4: Samper, ¿qué pasó? No, es que digo que todavía que son caros, güey, te los venden como esos juguetes del centro que, que, que con, <ríe> con todos los dedos unidos, güey. Sí, Se trae así la rebaba entre <ríe> los dedos, güey. En algunos
2: casos, y, y ahí les va, como alguien que también. <ríe> pinta miniaturas y que le ha entrado al Warhammer y todo eso a ver yo ya tengo todas, muchas de las cosas que dijo el Eddie güey. pero porque ya le había entrado al Warhammer yo tengo mis sets de pinturas, yo tengo mis brochas yo tengo mis lijas, yo tengo mis pinzas bla bla bla, porque le entra al Warhammer ¿vale? y por eso mismo dije bueno,
4: me no, puedo comprar estás un... inyectando la heroína ya entre los dedos del pie, no,
2: no mames, desde que entré a jugar Magic güey. pero y ahí les va
4: Abajo de las
2: uñas Estoy, estoy viendo poniendo, precisamente ¿no? Uno de los primeros gondams A los que te enfrentas En el Barrel Alliance Que es el gondam Barbatos Y es el mismo modelo O sea, solo que en versión normal No chibi Cuesta 689 pesos Y tal cual como Y viene con su basecita Y lo puedes posar y todo Y es como dice eh, Melinin en el chat No es tan caro el Gumpla Ajá Uno no conozco a nadie, ni a nadie, a nadie de los, mis amigos que coleccionan gondams, a nadie que tenga un gondam, ¿va? Uno, sí. Uno, güey. O sea, un, y es por eso que yo no me he querido comprar ni uno solo, cabrón. Porque dije, no, esto, se, esto es una... En, es downhill esto. Es la Slipper Slope. Eh, sí, güey, sí, 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 es como de, ¿cómo van a decir que la tierra es plana si después de que te metes en el Magic? Todo es una cuesta bajo, güey, similar con cualquier tipo de coleccionismo, y si no me creen, no es que los vírgenes que ustedes que coleccionan, bueno, pregúntenle al Gigachat Samper que colecciona tenis, eso no una ida de bajada.
3: Oye, sí, y lo, digamos, lo peor el caso, sí. como bien dices, es, es que es como las abritas del pinche Gumpla, güey. No, ¿No puedes tener nomás uno?
2: Efectivamente, güey. Porque ahí les va. Yo no sé nada de Lord de Gundam. Neta nada, güey. Pero yo luego los veo, o sea, me aparecen en internet, pues porque pues como colecciono figuras, Caballeros del Zodíaco, pues luego hay preventas también de Gundam. Si los ves y dices, oye, no mames, está bien bonito. De hecho, ahorita voy a, a bajarles algunas imágenes para que lo puedan ver. Eh, más o menos. Y es como de, oye, no mames, es que sí está bien bonito, sí me gustaría tener uno. Pero sé que esa es una ida de bajada, güey. O sea, y sé la clase de bicho que soy. Me conozco, me conozco. Y regresando al punto, es The Gundam Battle Alliance y es un juego caro, güey. Y de nuevo, ¿para qué público está enfocado? Para los que les gustan los Gundams, para que les gusta la franquicia en general. Y si bien son capaces de ahorrárselo de dos figuras para comprarse el juego, son gente que tienen una repisa, así como la mía, atascada de gondams, Atascada de gondams Y sí, es como quitarle un pelo al gato, ¿no?
3: Oye, Alex, Pero... una, una duda ¿barato? que me surgió. Si estamos diciendo que este es un juego que si tú eres un fanático de Gundam, cagado de la risa te lo compras... Ah, qué bonito está ese. El cagado de la, de la risa te lo compras porque pues, es como comprarte dos de los machafonones. Este O de los más, digamos, eh, regularzones ¿Qué tan bueno tú crees que sea Para alguien que diga Güey, o sea, quiero entrarle con Gundam Y a lo mejor con este juego Sirva para eh, ampliarme el gusto O darme la cosquilla más, más eh, o, o la comezón incluso más grave De la que ya traigo eh, Con este es Gundam Battle Alliance ¿Qué tan bueno crees que sea para eso?
2: Mira, creo que si te gusta la franquicia y es, es mi insistencia. Si te gusta la franquicia, yo creo que sí si si te va a, a gustar y sí si lo vas a disfrutar lo suficiente. Porque, seamos honestos, este es un juego que sí si te va a dar las horas, creo yo, porque no lo he terminado, para sacarle el jugo, el que habíamos dicho, ahí me podrá ayudar el ingenierillo. ¿Cuánto habíamos quedado que era el precio justo de la hora que te tiene que valer en un
1: juego? Era a 10 pesos la hora, ¿no? Creo que te dé 120 horas, güey. O sea, como en el ciber, ¿no? No estoy seguro
2: <risas> que este juego te vaya a dar las 120 2000, horas. Sí, el, sí. 2005. 10, más o menos. Entonces, como del ciber, güey, de a 10 baros la hora, no creo que vaya a darte 120 horas de juego. Sí creo que te podría dar 50, 60. Tengo que jugarlo más, honestamente tengo que jugarlo más y luego seguiré haciendo y les traeré updates eh, al respecto, tal vez no tan detallados pero sí diciéndoles y eventualmente les diré si sí o no pero de entrada, yo personalmente considero que es un juego que no vale 1200 pesos <risa> ¿Qué, ¿Qué más dice el, el Mili Ninja? Yo creo que el precio no sea tan alto, es lo que hace que una vez compres varios de golpe, esto hablando de, de las figuras, ¿no? ¿Por qué no tengo la imagen de Amuro Rey? porque precisamente yo soy un neófito de, de Gundam y no conozco bien por completo, pero ahorita le damos gusto a mi ya claro que sí. Y es importante porque sí menciona al piloto principal de la saga, hasta donde tengo entendido, y el más iconic. Entonces, de nuevo, creo que, ¿que es un juego entretenido, Sí. Igual y de 600 varos, güey. Yo creo que igual considerando su mercado, y es de no te compres un gondam, cómprate el juego, güey. Y entonces tendría más, uh, a mi gusto, creo que sería más llamativo. A mí personalmente, no, no, no. No, 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 no creo que valga esto. Muy bien. Eh, ya, ya lo determinarán ustedes Si es que son fans de la saga Y para todas las personas que sean fans de la saga Discúlpenme por este, Lo que les estoy haciendo Porque yo sé que el fanático de Gundam Es de esos fanáticos hardcore Son de esos fanáticos muy fieles Y que probablemente Nos van a escuchar y van a decir No mames, pinche Lex, no le sabes, estás bien pendejo Y sí, se los concedo, estoy bien pendejo Pero he disfrutado bastante el juego Lo seguiré jugando Honestamente este, porque es divertido y también conforme vayamos avanzando en el podcast les mostraré, no como en algunas imágenes nuevamente invitación para quienes estén en la versión grabada, que vengan a darse una vuelta a la parte de YouTube, aunque sea para que lo vean eh, de cómo luce, y creo que es atractivo lo que sí es que no esperen en la versión de PC los gráficos del milenio porque es un juego multiplataformas que también tiene que correr en el Switch y hay cinemáticas en donde parece que está corriendo a 480 píxeles. Entonces ese también es otro de esos puntillos negativos que me gustaría mencionar. Hay cinemáticas que son como de, ¡híjole, carnal! ¡Uf! Esto no es un juego de 2022. Pero de nuevo, cuando la calidad del gameplay es uh, lo esperado, el tema gráfico puede pasar a un segundo plano, a pesar de que ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast, que somos 2022 y tenemos que exigir cierta calidad, que es como lo que hablábamos de Pokémon. Sin embargo, el juego se ve bastante bien, es entretenido, y hasta lo que he jugado en este momento, yo le estaría dando un 7, más o menos.
3: Suena bastante bien, la verdad es que eh, probablemente sea... Eh imperdible para los fanáticos de Gundam, pero probablemente también al mismo tiempo sea un poquito difícil para quien no conozca. Pero mira, alguien como tú que está en ese punto medio. Ajá, ya. o sea,
2: y ahí lo estoy disfrutando. Y nuevamente para hacer nada más una reseña necesaria, ¿qué tan jugable es mientras trabajas? Le voy a dar un 8 ¿eh? Porque puedes estar pues atendiendo tu junta con el controlito en la mano y echándote ahí unos cuantos Gundams, le pones pausa... Si tuvieras que escribir algo y regresas, puedes estar... No es un juego que te consuma, put, que sea mecánicamente tan complejo como para que te consuma todo un lado del cerebro. Creo que si es multitas que hable. Y eso también le da buenos puntos. Creo que es un juego entretenido que vale la pena probar si estás interesado en los mechas y en Gundam. Eh, pero solamente. Sí creo que es muy para nicho.
3: Perfecto, entonces, a ver, ingenierillo, si andas por ahí, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo te pusiste a los chingadazos en el expreso de los golpes que conocemos como Midnight Fight Express.
1: Bien, bien, fíjate que me sorprendió mucho el jueguito. Eh, este, Midnight Fight Express, por supuesto, digo, faltaba más, ¿verdad? Mencionar. De que fue uno de los juegos recientes que se agregaron en el... que En paz, en el pobre paz, güey. Eh, Y además de ello, hace cuenta de que cuando lo instalé, de primera instancia no me jalaba, güey. Se quedaba encargando datos. Yo así de, güey, ¿qué pedo con esto? Y entonces busqué en los miles de foros que existen en, en Internet, en la super carretera de información. Y me encontré con un sitio que decía, güey, es que tu pinche foto de perfil está bien ruca, cabrón. Cámbiala a la verga. Entonces, mi foto de perfil yo la había establecido en la cuenta desde hace, no sé, 6, 7 años. Y ya de, de entonces para acá, güey. Es más, güey. Es una foto de perfil que se hacía con una aplicacioncita para Xbox. No sé si se acuerden. Que eran como los, los Mi de, de, de Nintendo Wii. Pero era para Xbox. Entonces, como que ya te, te armabas tu monito y se hacía como tu tu avatar, pero sí estaba medio culerón, y ya, me cambié el avatar, ya cargó correctamente la, el perfil y todo eso y lo empecé a jugar eh, fíjate que tiene varias cosas y coincido con uno de los comentarios que me, en que me hizo Rob en, en Whatsapp acerca de que se siente como un juego de pelea parecido, similar a Sifu pero más light y está en lo correcto, tiene la boca llena de su razón, mi querido eh, Roberto. Porque, de hecho, instalé SIFU otra vez. Y dije, a ver... Dice el ingenio, no estoy sufriendo suficiente en esta vida, a hay a que a instalar a ver, SIFU otra ver. vez. <ríe> dije, a ver, a ver si me chingan. No es cierto, güey, no es cierto. Bueno, a lo mejor Rob está equivocado. A lo mejor le voy a llegar al podcast y le voy a decir, estás mal. Estás mal, Roberto. Pero... Jugué un nivel, ya ni me acordaba Cómo jugar, bloquear, moverse y todo eso No, no mames Sifu sí está mucho más pesado Pero porque Sifu parece una combinación No nada más de Brawler Sino también como de juego de ritmo Donde tienes que ser muy preciso De la forma en la que haces tus combos Tus ataques, tus bloqueos Y tus esquivos Y tienes que saber cuándo utilizar cuál Entonces no es un juego ultra difícil Pero sí tiene un reto mucho mayor Que el de Midnight Fight Express eh, en este juego de Midnight, eh, eres un personaje que sale a la calle a romperse la madre con todos para evitar de que la ciudad se vuelva un caos, güey. Es como el One Man Army que llegó a ser Max Payne o el One Man Army que, que, que llegaron a ser otros personajes. Y lo que sí puedo decir eh, de, desde el principio me llamó mucho la atención, eh, la música del juego en sí. La música del juego es una música rítmica, constante, intensa, güey. Y en ese instante, güey, donde yo estaba peleando, estaba ya partiéndole su mandarín en gajos a varios güeyes que salieron ahí y estaba escuchando ese ritmo hipnótico, güey. Este, mientras estaba sortando este, madrazos a diestra y siniestra, recordé un juego que maneja eso a la perfección. Y ese juego es... Hotline Miami, claro, Hotline es un juego visto desde la parte de arriba en 2D que es muchísimo más rápido y es más como para utilizar armas y todo eso y un solo disparo ya te puede cargar la chingada, acá no es un solo disparo, no es un solo golpe, acá tú tienes eh, este, una barra de vida y lo que sí haces es que vas avanzando a través de diferentes zonas o diferentes escenarios y en esos escenarios Tienes que ir derrotando a este, una serie de enemigos que a veces llega una o dos olas adicionales. Este, y cuando vas atacando a esos enemigos, eh, vas eh, abriendo nuevas zonas de, del mismo mapa. A pesar de que este mapa eh, es muy variado, me, me refiero a que estuve checando y son casi 40 niveles diferentes. Cada nivel no dura realmente más de 5 a siete minutos si lo estás haciendo más o menos de forma activa. Y la dificultad de los mismos no es muy, muy grande como para que te atores constantemente en, en, ese, este, en alguno de ellos. Entonces, eh, el jueguito en sí está bastante agradable. Eh, comentaba, digo, ahorita Rob no estuvo en la cámara, pero comentaba de que la música me gustó mucho. Tiene una música rítmica... Está a gusto de jugar, es como salirte a, a nada más a repartir madrazos. Tiene algunos elementos como armas que puedes utilizar, como tanques de gas. Por cierto, no los exploten cerca de ustedes porque también les va a pegar. Y cosas de ese tipo eh, sí te dan la sensación de «ah, mira, voy a pelear contra toda la ciudad». Pero a la vez no te presiona tanto como Sifu, que Sifu sí es una presión constante de no te mueras, 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 no mames, no te mueras. Y acá es, es diferente, ¿no? Este, bueno, y entonces hablando de ello, también tiene algo que sí me gustó mucho, es que tiene eh, cosas de personalización. Es decir, tu personaje le puedes cambiar la ropa, le puedes cambiar la eh, capucha, puedes poner una máscara, puedes poner varios objetos ahí que pueden ser des desbloqueables y este desbloqueo se hace después de ganar currency del Juego y el currency del Juego precisamente te permite que compres lo que más te guste o de irlo desbloqueando todo. Por último, una de las cosas que yo siento que me latió del de, de jueguito es este, precisamente que el arte o el manejo de arte está... Eh, un poquito abstracto en términos de que los muñequitos no tienen un gran detalle, sin embargo es como un tipo de arte icónico que quiere decir que puedes diferenciar perfectamente bien todos los personajes por la forma de su cuerpo, por el tipo de su cabello por todo eso, entonces es muy consistente a través de, de todos los niveles que jugué y a través de todos los efectos de la noche y de las luces que ocurren y todo eso, entonces Sí, creo que vale bastante la pena. A lo mejor no es un juego muy largo, pero sí es un juego que sí te, te puede entregar eso que se busca en este mm -hmm. tipo de en este departamento o en este género, sin necesariamente ser un estrés constante cuando quieres. Eh, este, eh, incluso este que es, podría decir. Eh, este Miami. Es, es, juego, es, es juego indie, ¿no? Es un indie, sí. Y eso fíjate que también es, es muy agradable y es lo que ya mencionábamos y de hecho ahorita después de platicar de este juego vamos a hablar de otro juego independiente. Pero lo que siento que está súper chido es tal cual de que el Pobre Paz, güey, por más que, que no lo quieran, es una plataforma que ha promovido muchísimos juegos independientes. No, pero... Esto es mal. Esto muchísimos es mal. Panazos, no, 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 neta, en no, serio, si sí. ¿Sí nos agarramos no, a andaros afuera del
2: mundo. No, porque el Pobre Paz este, le quita la experiencia al jugador. Eh, es un modelo de negocio insostenible que Ajá. va a dañar a las no, 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 corporaciones ya... millonarias que producen juegos.
4: No, y aparte y... aparte, o sea, quien, 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 quien realmente ha apoyado a los desarrolladores indie es PlayStation cuando pusieron Stray en día uno, ¿verdad? Eso claro. sí es apoyar a...
1: Eso sí, vaya. Vaya, son los cracks, güey. Alcá de <ríe> mencionar que Stray es el juego del año y ya pelearé con John sí. sí. personaje más adelante. Sí, por cierto, por cierto. Pero bueno, eh, digo, y, y regresando a ese tema un poquito, eh, vi un comentario que sí me pareció eh, más o menos apropiado, porque ya cuando ya adquieres el nivel extra, que es caro, también no voy a decir que no, el nivel extra del PlayStation Plus tiene un buen catálogo, tiene buenos juegos. Aquí el único problema es que si tienes un PlayStation 4, usualmente el 70% de los juegos que están en el PlayStation Plus Extra... Ya los jugaste bien. Y precisamente por las ventas anteriores, por el PlayStation Plus que ellos lo sacan o lo que quieras. Entonces, realmente si tú has tenido por mucho tiempo el PlayStation 4, no es muy buena oferta el PlayStation Plus. Y también
4: porque tiene todo el catálogo que antes daban gratis en el... Bueno, que venía incluido en la suscripción del PlayStation Plus. ¿Cómo se llama? PlayStation Vault Algo así. Bueno, no me acuerdo, pero eran como... Collection, ¿no? ¿No era Collection? Todos esos... Están dentro del PlayStation Plus. Entonces
1: sí. es como. Exacto. Y, y te digo, qué bueno, güey. Pero la mayoría ya jugamos muchos de los juegos de ahí. Y la verdad, si no es porque haya un juego mamalón o no, pues ahora sí de que vale más la pena descubrir cuestiones o joyitas como esa de, de Midnight F este Fighting Express, este el otro que es la joyita que ese me gustó un poquito más. Bueno, me entretuvo un poquito más, siento de que tiene más valor. Pero creo que de los juegos recientes de peleas fuera de Sifu, creo que está bastante agradable el de Midnight Fight Express. Yo les doy eh, una calificación, un 8. Igual para jugarlo en la chambita o algo, otro 8, porque no requiere de mucha atención. La historia es muy genérica, güey. Y lo chido de ese es de que la rejugabilidad se las da sin que puedes desbloquear este, estéticos. Eh, cuestiones como gorritas, camisetas, cosas así. Y, este, pues, eh, creo que a veces uno agradece este tipo de juegos light, aun cuando el tema sea un brawler. Nada más para no sufrir más en esta vida, como lo dijo Roberto Stein. No me voy a meter a Elden Ring en este momento, güey. Sería mi muerte, cabrón. Valiendo verga dijiste el nombre, güey. Ya se reinició el contador. Ay, perdón, 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 perdón,
2: perdón, perdón. Va, aprovechando eso, Elden Ring es el juego del año, de punto, de la década, güey, de, del milenio
1: Es el Ay, único me... que previ... <ríe> previno que Stray fuera el juego del año, el único que lo superó güey.
2: Estoy totalmente de acuerdo, y quien esté eh, con una posición diferente, porque me cuestionaron en Twitter Que cómo me atreví a decir que Elden Ring era el mejor juego que existía en la vida, y es como
3: Lo siento, please. Me dijo eso? Lo, he de detener su... Pa, eh, he de, detener su he de parar su de parar Su puto prende, Exacto, porque lo siento... Perdónenme, hasta que no... Eh, si, nos sintamos bendecidos con la llegada de nuestro amo y señor, Goat Simulator 3, no podemos afirmar todavía, todavía, que Elden Ring sea el juego del año. Ok, ok. No. De
2: momento, el mejor juego mira, que ha mira, mira,
3: carnal. De si la unas historia, cabras... El... Si
4: unas cabras pudieron darle algo de, de comedia a una película tan culera como la de Thor, no he visto God el... Simulator 3, va la, la, el juego del año. Wey, no la veas. Verla en
0: Disney Plus o algo así,
2: güey. Ya que valió verga el contador. Elden Ring, hasta el 5 de septiembre del 2022 a las con 9.07 de la noche hora Ciudad de México, Elden Ring es el mejor juego que ha existido en la historia de la humanidad y quien esté en desacuerdo... Eh, mándenme un mensaje directo por Twitter o en Instagram y nos ponemos de acuerdo para agarrarnos a juego Vergaso podemos seguir adelante
4: dije perdón no, espérame, espérame, nada más para cerrar un poco de, de, de eso que estabas hablando en Twitter de, de Stray y así me da mucha risa y no sé si han visto ustedes, la gente que es como súper hardcore fan de Sony, güey, que pone Elden Ring dentro de los grandes juegos de Sony, güey la razón siendo porque Sony es dueño del 15% de From Software. Bueno, no es From Software, de la compañía que es dueña de From Software. Entonces me da, me da mucha risa, güey, el otro día estaba así esclarando en Twitter, güey, y me salió así de que nomi este, los nominados al juego del año todos son, todos son de PlayStation. Y yo, chingao, y ponían Elden Ring, este, Horizon, y Stray y God of War, y yo así de... <risa> sí, eh, neta ya estamos en ese nivel Que es así como de Es que como Sony es dueño del 10% De la compañía que es dueña del de estudio Sony es el 15% El juego, wey. ya estamos en esos niveles wey.
2: De nuevo La guerra de consolas no existe Hay fans de compañías Que están bien pendejos Y solamente para complementar el comentario De heladito que dice ahí Aún falta el God of War racita Va güey, te lo concedo, falta God of War lo que quieras, güey. Va a ser un juegazo. Estoy seguro que va a ser un juegazo. Neta. No va a ser mejor que el de el ring, acuérdense. Yo,
4: no, yo, la neta, la neta, la neta, el God of War, no estoy diciendo que no vaya a ser muy bueno, pero dudo que tenga este nivel de, de impacto. God of so, War oh.
1: Ragnarok va a tener el mismo impacto que tuvo The Last of Us Part 2. O sea, es decir, mucha gente va a decir es un perro juegazo, pero no creo que sea así como que... ¿Ah! A la cara de Rob, D la cara difiero. de Rob el Chorro Pero de todas maneras, no, difiero no, ingeniería sí, no,
3: Yo, yo todo creo todo. que va a tener Que va a tener un poco más de impacto Universal, o mejor dicho Más um, Positivo que Parte 2 no, 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 de Last pero of Us digo,
1: tomando, tomando de parte de, de todo el hate Que se le dio por lo de la corrección política Y social justice water y todo eso Me quedo técnicamente de Last of Us Es un producto mucho, pero mucho Muy superior, güey pero, pero, o sea, sea, y sí es bueno, güey. Nada más, bueno, el tema en particular que se manejó generó pláticas y controversias. Que me quedo, eso no es lo que estoy tomando en cuenta aquí, porque, por supuesto, mucha gente se ofendió porque los personajes no eran lo que ellos querían que fueran. Pero me refiero, en tal cual como producto, yo estoy seguro que Ragnarok va a ser mucho mejor que el anterior, pero no necesariamente mm. nos va a deslumbrar a todos, güey.
4: Pero no fíjate, necesariamente
1: que... vamos a decir todos como que, no mames, es Dios, la venida de Dios, ¿Eh? güey.
4: Es que, es que justamente, creo que el anterior, el God of War 2018, gran juego, no a estos niveles, güey. O sea, tienen que dar un salto de calidad sustancial, güey, entre Yo, la aparte, entrega anterior y esta.
1: Y aparte el anterior digan, sorprendió mucho porque era un reboot, güey. O sea, era, era tal cual mm -hmm. la adiós a la mitología este, greco-romana o, o de Grecia, y, y ahora vamos con la nórdica, y es más, vamos a hacer un cambio de edición y un cambio de dirección de juego. Entonces, la gente como que se queda así, no mames, qué chingón. Ahora lo que tienen que hacer es una secuela. Y el problema de eso es de que qué tanto pueden innovar, que es lo mismo que pasó con Forbidden West. We. ¿Qué tanto realmente Forbidden West Digo, se ve chingón, güey, y hay más razas de, de electroanimales, o cómo se les llama, güey. Cyborgs animales, güey. Pero realmente, ¿qué tanto más innovó o sorprendió Forbidden West? Más allá de tener un engine más poderoso y visualmente ser más atractivo. Y, y nuevamente, creo
2: que gracias a el mejor juego de la historia de la humanidad que ha existido hasta este momento, nos desviamos un poquito del tema. Perdón, Inge, pero es que tú dijiste el nombre y dijiste el Den Ring. Y tenía
3: que salir a decirlo.
1: Tengo que tener cuidado, güey, de mencionar eso. Es tu culpa, güey. Lo siento. Tienes demasiado
3: poder, ingenierillo. Y peor cuando abusas de él, como también ahorita vamos a abusar de... Eh, suponiendo yo que ya terminaste de hablar de Midnight Fight Express Ya, tengo pasar. más ganas
1: de hablar del que viene güey.
3: Ah, mira, qué bueno, se me, eso me, me agrada bastante Entonces pasemos a Tiny King La verdad es que, a, a ver, ¿tú qué esperabas con Tiny King? Porque veo que te sorprendiste de una manera más explosiva que yo Yo ya más o menos tenía ganas de jugarlo Sabía de dónde iba y para dónde iba Y cuando lo empecé a jugar, rápidamente me ganó Pero, no sé, a ver, cuéntame ¿cu ¿Cómo fue, el, ¿cómo fue el que lo conociste? ¿Cómo fue que lo jugaste? ¿Qué esperabas de él? ¿Por qué te sorprendió de esta manera?
1: Mira, Tiny King, güey, yo lo conocí porque la misma persona que hace muchos años, güey, dijo de que Yakuza estaba chingón y que no le hice caso, güey, dijo ¡Ah, no mames, Tiny King está maman, está chingón! ¡Deja y lo pongo en stream! Y dije ¡Ah! ¿A poco, güey? Se ve que está medio, bueno, sencillón, culerón. Bueno, yo a lo que iba es. Era como algo más de clay. Que clay no es culero para nada. Pero clay es un poquito más como juegos de 2D en ambientes 3D. A lo mejor no había visto mucho del trailer. Y me quedé, bueno, pues vamos a ver qué, de qué se trata, ¿no? Más o menos de qué es. Y este. Muchos dicen de que se parece a Pinkmin. No, yo nunca en mi perra había jugado a esa madre. Pero este. Cuando ya lo instalo y lo empiezo a jugar. Algo que me da. Como, como que empieza a abrirme los ojos de qué bonito es este juego. Es además de que tiene un humor y una dirección de arte muy bonita, güey. Pero muy bonita, me estoy hablando de que... Digo, para aquellos que no lo conozcan, Tiny King se trata de unos humanos que viven en un planeta que no es la Tierra. Y uno de ellos empieza a buscar de dónde vienen los humanos. Y entonces encuentra un planeta que en teoría, se supone, no lo dicen explícitamente, pero en teoría se supone de que es la Tierra... Y él viaja a ese planeta para tratar de encontrar a muchos humanos. El problema aquí es de que él llega a un lugar donde no hay humanos, al menos hasta ahorita, y donde él está súper chiquitito en una casa normal. Y en esa casa él se encuentra de que como no hay humanos, todos los animalitos y bichos que habitan en la casa ya formaron civilizaciones. Y parte de esos animalitos, hay unos animalitos más chiquitos que son los Tiny Kim. Y los animalitos más chiquitos, según el color que tengan, tienen propiedades que le pueden ayudar a realizar cosas. Entonces, hasta aquí, poco a poquito te van develando la, la historia de forma de caricatura, de animación, pero ya entonces tú empiezas a jugar. Algo que voy a decir que me encanta, que me fascina, es cómo manejan la cámara 3D 100% libre, pero a la vez como todos los personajes son 2D. O sea, está chingoncísimo, porque ustedes recordarán, el eh, Don Starve también maneja entornos en 3D con eh, personajes en, en 2D, pero los hace en eh, este, eh, vista isométrica, que cuando la vas avanzando, avanza 25%, o 50% si lo quieres, no, 25%. Y luego la cambias otra vez, otra vez para la derecha, otro 25%. Entonces, como que en Don't Starve no hay una cámara libre que te permite explorar todo el mapa. Y en este juego de Tiny King, tú eh, tienes al personaje y puedes hacer la cámara a donde se te dé tu gana. Güey. Y lo chido es de que te van dando herramientas poco a poquito para ir develando qué es lo que tienes que hacer. Y tu objetivo principal, te lo ponen así de entrada es construir una máquina y con esa máquina vas a poder descubrir qué fue lo que pasó con los humanos o es el último proyecto que tenía el erudito humano que es, habitaba en esa casa, ¿no? Entonces tú vas en chinga y dices, bueno, sí, sí quiero hacerlo. Algo que me gustó es de que no es nada más la pura historia, también hay coleccionables y también aparte de los coleccionables hay actualizaciones o upgrades para lo, las maquinitas o habilidades que tú tienes. Y hasta aquí, hasta este momento es el tutorial, Prácticamente, te dicen, tienes que conseguir esta pieza en particular, que es eh, parte de un mapa que se llama Sanctar, creo que se llama, ¿no? Entonces, este primer mapa es tu primer cuarto donde vas a explorar. Y algo que me encantó del juego es de que aparte de la música que maneja, está súper nice, súper agradable. Está, puedes estarte un buen rato en la música, no te cansa. El juego, parte de la mecánica que tiene, es que además de ir utilizando las habilidades que tienes, como de ir aguantando en el aire con una burbujita, o también eh, puedes utilizar a los, a los Tiny King para que hagan cosas por ti. Los objetos con los que pueden interactuar los Tiny King van a tener un pequeño color o un aura del color de los Tiny King. Los Tiny King rojos son explosivos y se los avientas a algún objeto, te va a decir la cantidad de Tiny King explosivos que tienes que aventarle para poder explotar o para poder romperse. Si tienes Tiny Tinykins morados o rosas, se podría decir, estos tienen mucha fuerza y te van a ayudar a cargar cosas que podría ser desde una este, tecla de piano, como hasta puede ser una cámara eh, Polaroid de fotografía instantánea. Entonces todo ese tipo de cosas van sucediendo o están disponibles en el mapa, pero muchas de ellas las tienes que ir desbloqueando poco a poco. Porque en cada parte o sección del mapa hay recovecos de una habitación de una persona grande donde ves libros, ves zapatos, ves chanclas. ¿Ves? Este, eh, eh, tienen restaurantitos o bares que están en bases que son como para gatos. Ya ven de que tienen sus, los gatos como sus soportes para para, este, estar así en, en, en alto, se puede decir. También eh, está, por ejemplo, puedes ver un piano y los insectos no nada más están encima del piano, están por dentro del piano. Eh, puedes eh, abrir la tele también y en la tele también vas por dentro y ver los circuitos de la tele y cada uno de esos recovecos. Puedes ir eh, recuperando Tiny King o incrementando tu capacidad y, tan, por ende, tu capacidad de hacer cosas en, en el mapa. O también puedes ir eh, recuperando eh, unas bolitas que ellos les llaman polen. El polen te sirve para dos cosas. Uno es coleccionable. O sea, es decir, hay un nivel mínimo que tienes que cumplir por cada uno de los mapas para tener un upgrade. Y luego hay otro nivel que es el nivel máximo de polen de todo el mapa. Y te van a quedar, ay, no seas mamón, qué huepa, güey, andar recuperando eso en cada uno de los recovecos. No, güey, eso es lo divertido del maldito juego. Lo divertido del juego de Tiny King es de que te dejan a que tú hagas o te muevas como tú quieras en todo el mapa, pero cuando te estás moviendo a través del mapa, vas descubriendo y ahora ya te fuiste por debajo del sillón. Y debajo del sillón adentro los bichitos ya hicieron como un laberinto con paredes o con libros o con botellas o algo y tú vas recorriendo este pequeño laberinto descubriendo que hay más piezas de polen que son coleccionables también, vas haciendo pequeños quests, que esos quests te pueden dar piezas coleccionables para el museo, que es una de las cosas que les había mencionado antes, y también vas consiguiendo, ya una vez que haces todas las historias, puedes ya conseguir al final una de las piezas de varias piezas que se necesitan para completar la máquina que estás buscando, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó con los humanos. Hasta aquí me la he pasado bomba, güey. Está nice, está muy bonito, muy cute. Los puzzles o el, el rompecabezas para poder habilitar o deshabilitar algunas zonas, para poder abrir algunos muebles, porque también los tienes que abrir, cerrar o hacer algo, todo eso... Ha sido muy agradable porque realmente nunca me he quedado atorado en ningún lugar. Y si me quedo atorado o me caigo de una parte de un mueble grande, me quedo, ¡ay, mira, por ahí hay otro cacho que no he explorado! Me voy por ese otro cacho y al rato regreso, ¿no? Vuelvo, pero ya, ya sé más o menos cómo, cómo avanzar. Entonces, la verdad, de mi parte sí fue una gran, gran sorpresa porque no esperaba absolutamente nada de este juego y me dio una sensación muy similar a este Hat in Time. Que Hat in Time también lo que a mí me gustaba era que era un platformer que a través del mapa tenía muchas cositas que podías hacer y tenías muchos personajes con los que podías platicar y estos personajes a lo mejor no tenían una línea de quest muy grande o grandes argumentos que compartir pero te daban una sensación de que estabas en un lugar con un mismo tono y usualmente son tonos cómicos. Entonces llegas con una, un insecto y el insecto te dice ¡Ah, ¿a qué plato tan desagradable me sirvieron aquí en este restaurante! Parece composta, que es pues, prácticamente fertilizante. Y el güey que está enfrente de él le dice ¡Güey, pues claro que es composta! Es la especialidad de la casa. Así como que o sea, no te andes con amadas. Y ese tipo de comentarios e interacciones siento que le agregan a un tono muy agradable al juego, muy light. Y la verdad, en cuanto termine ahorita el show, me no voy a regresar a jugar otro ratito porque está muy nice. Y, y sí, la neta, creo de que tanto el, el este, Midnight Express y este son joyas que yo no habría jugado, o sería muy raro que yo jugara, si no estuvieran disponibles en, en la plataforma en la que están. Entonces, kudos, porque este sí fue una mejor sorpresa, una gran sorpresa... Y no sé, Rob, ¿tú qué fue lo que te agradó lo que te llamó la atención de esto? Eh,
3: fíjate que, que lo primero que me llamó la atención fue por la, la... En estética al menos y en mecánica al menos por encima. Lo mucho que se parecía o que aparentaba parecerse a, a Pikmin. Eh, solamente que, aunque sí se parece bastante a Pikmin, tiene sus eh, particularidades que lo diferencian con él. Por ejemplo, el hecho de que no es tanto un juego de estrategia porque había cierta parte de estrategia en, en Pikmin, so, sobre todo al momento de enfrentarte a jefes. Eh, y en este caso, al menos hasta donde yo voy, que según yo ya voy como en el 80% de terminar el juego, no ha habido ningún enfrentamiento que necesite pelear. Todos son eh, resolver el puzzle, todos son eh, encontrar las cosas escondidas del... del del mapa en el cual te encuentras, del área en el cual estás explorando, y se me hace que Tiny King es un tanto más um, parecido también, o sea, agarra elementos de Pikmin, como por ejemplo que lo, los distintos Tiny King que hacen cosas diferentes dependiendo qué color sea, pero también tiene similitudes con juegos de recolectatón, como por ejemplo... Um, Banjo Kazui, o sea, que es, vas a buscar todo lo que hay en el mapa, vas a rascarle todas las orillas del mapa para encontrar todos los puntitos de de, de, de polen que hay, Este, además vas a hacer los distintos eh, sidequests que te van a... Los a...
0: Jinjo, los Gigos, las... Fle todo, todo. Y creo que ah, ahorita, perdón por ahorita... Ah, no, adelante. Pero, pero es que lo vi y sí tiene razón, me recuerda muchísimo a eso porque de lo poco que estuve viendo este cuando fue ayer eh, el juego no te dice a dónde o sea como tú dijiste era tu intuición cuando te subiste el reloj cucú decías aquí hay un ruido aquí hay algo y de repente ya este fuiste por algunos este cómo se llama bueno de las bolitas rojas que supongo yo creo que por lo que vi porque yo me, yo me fui todo visual. Yo, yo, yo estaba nada más visual. Y, y la verdad sí, está muy, está muy simple. Y, y a mí me gustó. De hecho, me dices que estaba en, el, en Game Pass, ¿no? Este, entonces, lo voy, a, lo voy a intentar jugar. Se este, ve muy bonito. Y lo que vi es que es más de intuición. O sea, es de... Ok, ahí hay, hay algo. A ver, vamos a, vamos a hacer chicle y pega. Y en Banjo-Kazooie es lo mismo. Ese puto juego no te dice absolutamente nada que hacer. O sea, literal es... Órale, pendejo, no puede ser. Yo, yo lo volví a jugar ahorita que ya tengo, quiero creer que tengo mejor raciocino que tuve cuando jugué hace, cuando tenía yo 10 años. Y no entiendo cómo mi yo de 10 años pudo con eso, neta, en verdad. Este, pero sí, sí tienes razón. Tiene, tiene esas cositas de, de banjo. Está. Me, me gusta muchísimo lo que he visto. Este, y, es, se me, y aparte se me hizo entretenido ver, ver a alguien más jugarlo. Y eso, para mí, me es, es, es muy raro. Y a mí lo que me sorprende mucho es que hay ocasiones
3: en el que hay algunos juegos en donde intentan ser graciosos, intenta, intentan tanto ser el KM bien que terminan dándole la vuelta a la escala, o sea, como que terminan enfadándote. Y en este caso creo que Tinykin, al menos para mí, que soy bastante... este que suelo reírme de prácticamente todo tipo de humor me ha hecho reír tanto con las referencias estúpidas que tiene. Por ejemplo, en una, en una escena, en un mapa en donde está dividido en dos que estás en el baño, eh, la primera mitad la exploras y es, es la parte seca del baño. O sea, es el, es el lavabo, pero está cerrado. Es la taza del baño, pero está vacía. De hecho, está cerrada incluso. Y, y te encuentras en lo que vas explorando a una... a una de este... Ah, no me acuerdo qué tipo de bicho es, pero un bichito que se llama Rose que te dice que le lleves un pedazo de tabla a su enamorado, que es uno que se llama Jack, que porque como no sabía este nadar y casi se ahoga la última vez que se vieron, eh, le regalaba ese pedazo de tabla para que pudiera estar en la bañera sin ahogarse. Cuando vas a la otra mitad del, del escenario te encuentras a Jack, el cual te dice que le lleves a Rose un dibujo que había hecho de ella. Y que... desde. Y que este, Tenía ciertos problemas con su familia porque ellos no aceptaban a la, a la Rose por ser de una clase diferente. Entonces les das los regalos conjuntos uno al otro. Se este. Se contentan. y forman una, una pareja ya, este, digamos. Eh, formal. Y la verdad me, me reí mucho. Hay un montón de referencias. Uh
1: -huh. Hay otro, hay otro, hay uno donde ahí mismo en este primer nivel de ese cuartito. Hay uno donde llegas con un monillo y te dice, ay, nos dijo este otro bichito de que aquí hay un monstruo grandísimo y le cerró la puerta. Y ese monstruo grandísimo, el que lo describe, se hace llamar a sí mismo Dovaquín, güey. Y está así de, ah, la verdad, qué pedo. Y abres la puerta y te das cuenta que el monstruo es un dragón de peluche, güey. Y entonces vas más adelante con el bichito que se llama Dova King y dice es que nadie me cree. Nadie me cree de que existe ese monstruo horrible que tú te quedas, es un monstruo de peluche. Y entonces una de las partes del quest es de que tienes que conseguir suficientes Tiny King de fuerza para poder cargar la cámara, la cámara este de instantáneas, los llevan hasta donde está el dragón, le toman la foto, tomas la foto y logras hacer de que la gente le crea a Dova King que se enfrentó a este dragón grandísimo, ¿no? Y, y sí, por supuesto, Robés, son de esas cosas que te quedas... ¡Qué chingón! O sea, dentro de, de los pequeños quests... Que haya referencias que te quedes... Oye, o sea, el que lo pensó estuvo chido, ¿no? Que lo hubiera hecho de esta manera. Sí, y la, y la verdad es que no cansa. Eh,
3: y bien decía este Brillo Gatito en, en alguna de las, de las transmisiones... En donde... Comentaba que este era un tipo de juego más como que a su estilo Que es un tanto más eh, relajado Con menos, este... ¿Cómo decirlo? Eh, menos... Eh, menos enfocado en el reto Y en el este en el ponerte a prueba Y más simplemente explorar el ambiente Pasarla bien este Reírte con las referencias Y, y la verdad es que no esperaba tanto así O sea, yo... Me llamó la atención originalmente porque se parecía a Pikmin. Y dije, ah, mira, que se parezca a Pikmin probablemente sea una buena un buen punto de partida. A mí me, me agradó mucho que no solamente es el buen punto de partida y solamente este intentar ser parecido a alguien más, pero sin tener una identidad propia, sino todo lo contrario. Tiene una entidad tan marcada y tan propia que eh, yo creo que al menos si tienes estas sensibilidades que no necesariamente quieres un juego que te reete y así, y quieres pasarla bien un rato, puede ganarse a cualquiera este Tiny King. Es una sorpresa a todas luces, porque como te digo, yo esperaba algo, pero yo creo que no esperaba algo tan, tan divertido, tan chistosillo, tan, eh, tan ligero, que, que se jugara tan bien, que corriera tan increíble. Y yo creo que tiene todo, todo, todo lo que uno pueda buscar para pasar un buen rato, porque al final de cuentas creo que es lo que el juego quiere presentarte todo lo que puedas necesitar para pasarte un buen rato y siempre y cuando no tengas nada en contra de este tipo de juegos que digamos que son tan sencillos que a algunos les puedan parecer burdos o, o aburridos si no te desagrada este tipo de juegos, que no te ofrezca reto yo creo que no hay quien no se le pueda ganar este juego pero obviamente no, hay un ...gente bastante edgy que... Oh, no, este es un juego para niños, ¿eh? ...y pues... ...solamente por, por ser de esta característica... ...no le va a gustar, pero fuera de ello... ...yo creo que a cualquiera le puede gustar... Eh, ...salvo el hecho de perderte las referencias... ...por no estarle poniendo atención... ...es un juego completamente jugable... ...es un 10 de 10... ...para mientras estás en la... ...en la, en la chamba o en la... ...en la junta del Zoom... ...y... Eh, muy a pesar de que sea un juego de Game Pass, yo creo que los, creo que son 30 dólares que cuesta eh, y aunque probablemente no satisfaga la ecuación de las horas ofrecidas por, por el dólar que te, que te pide que pagues, yo personalmente pagaría sin ningún problema el precio de admisión. Ingeniería, ¿tú qué crees? Sí,
1: la neta, incluso por el costo tal cual es... No, güey, o sea, te vas a disfrutar mucho las horas de, de juego. Te digo, algo que me gustó mucho también fue eh, la música. Que de la música, eso es algo que no escuché mucho Alex decir de lo de Gundam, a pesar de que también se supone que es una de las grandes cosas que tiene la franquicia, al menos en la sección de, de, de anime. Es decir, creo que la música es importante. Y ya cuando ya tienes como cierto gusto, si es demasiado repetitiva, si es... este eh, muy cansada y todo eso, incluso puede hacer que tus sesiones de juego no sean tan, tan largas, y en esta ocasión creo que no interviene para nada, es más creo que apoya un poquito la forma en la que uno lo juega y dicho esto, creo de que tal cual, o sea, si ustedes lo ven en alguna plataforma que les agrade como por ejemplo, creo que sí si va a salir para Switch ¿no? O ¿está para Switch? o, necesitaría checar pero este, bueno, sí, no, a ver creo que está en Playstation 5 Sí, Switch, Xbox, PlayStation 5 y PHM. Pero el punto es este. Si lo quieren agarrar para ver qué tal está, no se van a arrepentir, con dice Robs. Es algo que, que van a disfrutar. Está sencillito, pero es de esas cosas que valen la pena incluso mucho más que muchos juegos. <ríe> que valen como 1,200, güey. Te van a dar 50 horas. No, güey. O sea, ustedes jueguen este, cabrón, que les va a dar... ¿Qué te gusta, güey? 8 horas, 10 horas, algo así Pero ya con eso, ustedes pasaron un buen rato
3: Justa y mesmamente Y bueno, aquí terminamos Yo creo que en una nota bastante positiva Lo que hemos jugado Pero ahora sí vamos a pasar a ver Ah, Zampi Haz, haz calistenia, no te me vayas a, a, a quedar ahí todo tieso, porque. Hijo, <risa> hijo, cabrón. ¿qué, ¿Qué noticias nos nos trajo a 343 Industries hace unos días? En donde. Bueno, cu cuéntamelo tú, cu cuéntame cómo estuvo. No sé si son
4: noticias o la falta de noticias. ¿No? O sea, porque. Para empezar, se cumplió lo que yo dije que sí va a cumplir, que le dije al ex. Que es que Halo hey, la tenía bien complicada, ¿verdad? ahorita que va a salir el Modern Warfare 2. Creo que sale la primera semana de octubre. ¿Es la primera semana de octubre? No. Bueno, sale en octubre, ¿no? O era noviembre. Bueno,
3: sale justo ya al final de la, de la season. Sale en 2022. Ahí sí. ustedes saquen cuentas. Sí, sí, sí.
4: Y lo, que, y lo que le había dicho yo a Alex es que es como cuando salga el, el Modern Warfare 2, se la va a ver difícil Halo. Porque todo el mundo va a estar jugando Modern Warfare 2 y nadie va a estar jugando Halo. Y pues que nos salen los muchachos de 3.4.3 a decirnos, pues la Season 3 se atrasa, punto número uno. Punto número dos, entre la Season 2 y la Season 3, vamos a, sacar, vamos a sacar el Winter Contingency o algo así se llama. Y es como una especie de evento un poquito más largo, con 30 tiers, y eso es lo que van a poder como que desbloquear en lo que sale la Season 3 un par de mapas nuevos, otro par de mapas nuevos más conocer que nos acerca, la Season 3, y ahora sí creo que, sí, ahora sí la Season 3 sí, sí va a durar solamente tres meses, ya no va a durar seis como lo que está este, durando ahorita las temporadas, pero pues es lo que le decía Alex, o sea, ya ¿ya para qué? ¿no? O sea, llevan, van literal van a, en noviembre cumplen un año de que sacaron el juego, porque creo que el juego lo, lo sacaron así de que Surprise, eh, segunda semana de noviembre, tercera semana de noviembre del año pasado, porque, sacaron no
2: mente, los, porque me acuerdo 3. que ese día estábamos crudos y yo desayuné chela de mi cumpleaños. Creo
0: que, creo que yo no me acuerdo, fue el 14 de noviembre.
2: Efectivamente. Hubo Puede ser, 14? por ahí,
0: por ahí. Entonces, se cumple un año y en un año
4: salieron dos temporadas, dos mapas nuevos. No hay Forge todavía, no hay campaña cooperativa todavía
3: y ya, eso es todo Y, lo que... y desarreglaron todo lo que no debían en el camino
4: Exactamente Efectivamente Todo lo que tenían que
3: arreglar
4: Alex seguramente tienes algo que opinar al respecto
2: Ese roadmap es nada más como de, oye 343 ¿Qué vas a hacer para pues, que el futuro de Halo, qué es lo que viene y pues hay cosas nuevas que anunciar ¿No? Sí Ajá, ok, pero ¿Qué? pues muéstranos algo. Uh, sí. Oye, pero, esperas, pero ¿cuándo va a salir? Escribir, y esto que nos prometiste. El, el, el,
4: el Roadmap todavía le pusieron ahí un letradito que decía sujeto a cambio.
2: Efectivamente, o sea, mañana pueden decirte siempre no. Y, y entonces es como de oye, ¿no habías dicho que en septiembre ya iba a salir la campaña cooperativa de Halo? No. Ah, de nada, vuelva pronto. Y listo. El roadmap es un chiste y básicamente nos está diciendo que para junio, si bien
3: nos va, Halo va a ser un juego completo. Oiga, plebes, ¿sí? una duda, porque yo creo que en ningún momento lo mencionaron, o sea, ni que sí ni que no. Muchos a lo mejor lo asumieron, pero una cosa que acaban de aclarar es que Halo Infinite no va a tener cooperativo eh, local de pantalla sí. dividida. Sí. No, eso ya, no, ya dijeron que eso lo, lo cortaron del juego. No oh, mames, esas cosas son para... No, güey, no, no, no. O sea, esas... pero no habían no... dicho nada.
1: No, Todos también... asumimos
3: que iba a venir con el cooperativo, ¿no? Y, igual avisaron que... O sea, y pusieron ahí como una nota al pie de la página que, que va a haber
4: un beta, de, digamos, entre Winter Contingency, o sea, de noviembre. Va a haber un beta de XP por partida. Pero todavía nos deben un... un nos deben un Spartan Career como tal. Y que era, para los que no están familiarizados, el Spartan Career básicamente es independientemente de, de, del Battle Pass, eh, los hechos anteriores, pues tú, según ibas jugando, te iban dando rangos eh, dentro del juego. Así de que eh, soldado pelado hasta el brigadier 18 mil estrellas, ¿no? Entonces, y eso. El lo de guerra de Vietnam. Sí, 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 mandador, bueno, es que, pura, ¿no? eh, Sí, 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 Vietcong me la pela. Bro. O sea, sí, 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 o sea, literal, a, a ese nivel, güey. Y eso no ha salido. No han dicho cuándo va a salir. Así que es como, ah, va. Y, este, o sea, y entonces es como, bueno entonces... Ay, y tampoco no han anunciado absolutamente nada de los famosísimos DLCs de campaña que según íbamos a ver. Que según íbamos a ver un montón de DLCs de campaña y que según, este... Y que, de hecho, según por eso la campaña terminó en donde terminó, que porque ahí vienen los DLCs pero pues, esperen sí. sentados pues.
2: y es bastante triste porque, a ver, de entrada ya y en su momento lo defendimos y tenemos que ser también honestos con nosotros mismos y con ustedes, ¿no? Sí, Samper y yo defendimos a capa y espada Halo, sí ¿sigo creyendo que Halo Infinite es el mejor shooter de la actualidad? Sí honestamente sí lo creo pero, sí también es una pasadez de verga que saliera un juego incompleto, que ya habían retrasado porque necesitaban hacerlo ya, porque ya estaban este, sintiendo pasos en la azotea y lo lanzaron. ¿El multijugador es gratis? Sí. Ok, todo el tema cosmético es opcional, adelante. Pero el tema de la campaña sí me parece un insulto todavía, que no exista una campaña cooperativa ya tal cual. Sí, si bien tenemos el, el Fly, eh, algunos, Samper me compartido también, y que no hemos podido jugar por cuestiones de tiempo y que no podemos este, agendarnos todavía, pero bueno. No todos lo tienen, no es disponible para todos todavía. Es tal cual un flight. Seguramente habrá errores y ya cuando lo probemos los podremos decir. Pero todo ese tipo de cosas, Forge, así de entrada, Forge y Campaña Cooperativa tuvieron que salir sí o sí día uno con el juego. Porque, insisto, Forge es una de las cosas más importantes de Halo para mantener viva la comunidad. Porque la comunidad está haciendo mapas, porque la comunidad va a jugar esos mapas, porque incluso afecta el juego competitivo. Yo insisto, Halo 3 lo tuvo, gracias a Forge de Halo 3, hubo mapas que nos ayudaban a practicar nuestro aim, que nos ayudaban a practicar el forchoteo, que nos ayudaban a practicar 10.000 cosas. Y el simple hecho de que aquí no lo haya es un insulto para su misma franquicia. Igual con lo del ¿Y? sistema cooperativo. No,
4: eso, eso del, del, del co-op sí está cañón. El Force, como dices, está cañón. No han sacado mapas de Halo 3 que me sorprenden mucho porque son cosas que ya tienen hechas, güey. Y, y algo que, que me sorprende Alex, Alexis, acuérdate que el juego lo trataron un año, güey, completo. Así es, después del... Entonces, ima, imagínate cómo, cómo hubiera estado el juego si lo hubieran sacado sin ese retraso de un año, güey. Efectivamente. Literal, hubiera sido me, media compañía, este, single player y tres mapas, multiplayer. Y, y lo
2: cual es muy triste porque seamos honestos también, la cantidad de mapas que tiene el multijugador de Halo Infinite, no es guau wow. después de un año ¿saben cuántos mapas nuevos han salido? casi un año, dos estamos en septiembre
4: dos.
2: dime cuáles son el...
4: es este el de Catalyst y ¿Ah? ¿cómo se llama el otro que, que siempre nos ponen una <risas> el que tiene el puente en el medio, el, el puente de luz Catalyst Ah, bueno es, No, entonces es Catalyst Y el otro se llama oh, No me Spartan, acuerdo ¿no? Pero es
2: para Big Time Battle Y es en donde juegas Exusto. El último Spartan en pie pues, Bueno, pero donde no, jugabas
4: no... Cuando salió uh, sí, pero no me acuerdo Pero, pero bueno, ya no hicieron El punto es Durante Exacto. los siguientes seis meses güey.
2: Ah, en los siguientes uh -huh. seis meses Y de nuevo Regresamos a ¿Estás esperando a que tu juego Esté entre comillas Enormes completo Dentro de seis meses? Güey ¿Todavía te lo pasaría? ¿Y porque amo la franquicia? Que dijeras, para el para el aniversario de Halo, ya va a estar la campaña cooperativa, ya va a estar el Forge. Nada de mamadas de beta, güey, porque todavía anunciaron en el roadmap que el Forge es beta. No, 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 que dijeran, aquí está Forge completo, aquí está la cooperativa, y dale, güey, te voy a dar un mapa nuevo. Ah, ya, güey, y estoy siendo conformista porque me mama Y ahí, y ahí, te,
4: ahí, y ahí te van cinco mapas de clásicos, güey.
2: Dale dos, güey, cabrón, dos mapas uh -huh. clásicos, güey, dos, dos, apléalo, dos,
4: apléalo, dos apléalo, Valhalla un... y Guardian. El otro día vi un mapa muy bueno que decía, este, tres, cuatro, tres, tres empleados, cuatro horas a la semana, tres meses de atraso en todos. <ríe> Efectivamente. Y entonces, me,
2: me, o sea, Amo Halo, amo las franquicias, es de mis franquicias favoritas y le tengo muchísimo amor a Lore, muchísimo. Y lo saben, y se los he dejado claro aquí. Pero neta lo que están haciendo con Halo Infinite es tomar una oportunidad enorme para revivir a la franquicia a manera competitiva y a manera en general y no hacer porquerías. Y dijeron, no, a la verga, en seis meses, a ver si les damos un juego completo. Y honestamente, yo sí he bajado la cantidad de tiempo que le dedico a Halo, considerando que igual soy tryhard y había llegado ya Diamante 3 en ranked.
3: ¿Y, y sabes que se me hace bien curioso? O mejor dicho, ahí me, yo tengo mucha curiosidad y me encantaría que no pasara mucho tiempo para cuando alguien, por ejemplo los Jason Stryer del mundo, saquen el, el post-mortem o el ¿por qué el juego salió como salió? Que más o menos revele la realidad de cómo fue que sucedió, porque yo no entiendo cómo 343, uno de los estudios más grandes dentro de este, los Microsoft Game Studios, sin contar es Bethesda. Grande, Así es, sin contar Bethesda, porque Bethesda claro. Games Studios es, creo, más grande en cuanto a número de personas. Pero, güey, o sea, ¿quién es tan grande como Bethesda? Hay, hay muy poquitos estudios, pero bueno. Mm. Eh, siendo del tamaño del que es 343, yo no me explico. ¿Cómo están teniendo tanta dificultad para hacer cosas? Que, claro, nosotros hablando de nuestra completa ignorancia de que nunca hemos sido un desarrollador de videojuegos, pero yo creo que no se necesitaría tantísimo para. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Ok, sí, contenido, a lo mejor mapas, probablemente este, nuevos modos, sí, no. No pongan, ¿no? Pero. Cosméticos, cabrón. O sea. Pongan un, un, una temporada de cosméticos cada 3-4 meses. Eh, y mantén a la gente entretenida con la ilusión de nuevo contenido en lo que a, logra sacar lo importante y lo choncho que es, por ejemplo, el cooperativo el Forge este y, y los mapas ¿no? pero ¿qué tan poca gente estará trabajando? ¿o qué tan poca prioridad tendrán? No, desconozco, pero me, me sigues siendo completamente soy incapaz de pensar cómo es que están dejando tan a deber que... No sé si ya lo podemos poner en el nivel de meme.
4: Es que, que sí si parece, güey. Parafil
3: 2043. Digo, 2142.
4: No, no. No es el nivel porque el... el dos, no, es el 2043, por ejemplo. Uh -huh. es, eh, eh, porque ese ya son otros niveles, güey. Pero, por ejemplo... El, el Modern Warfare, vas a ver que va a salir y cada tres meses si son nuevas, van a escupir una cantidad de contenido absurda, porque literal es tres, cada tres meses si son nuevos mapas nuevos, personajes nuevos que sería el equivalente a las armaduras de, de Halo, ¿no? Y, y no. literal es tres meses y según yo son un estudio más rico que, que lo que es 343 y aparte todavía les dio tiempo de reconstruir el Warzone completo <risa> literal reconstruyeron el Warzone completo y estos brothers todavía no, no nos pueden dar ni siquiera un, un, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Un, un modo carrera, por así decirlo.
3: Y tomen en cuenta que igual estamos hablando de dos facetas de una misma compañía que ahorita de momento todavía no lo es, pero en un futuro no muy lejano van a... Va, podemos decir que van a estar la mitad del año con Halo y la mitad del año con Call of Duty, ¿no? Eh, en lo fuerte pero no desde ahorita, en este momento todavía no son como para decir sí, vamos a dejarle la, el, el, el campo abierto para que hagan y deshagan lo que quieran. Y tuvieron un año completo para poder Halo hacer y deshacer lo que quisiera y no lo hizo. Me sigue pareciendo totalmente increíble que, que una de las franquicias más importantes, no te voy a decir Nada, solamente de Microsoft, más no, por eso no Microsoft. nada más hablo de Microsoft, sino así, en lo general. Como una, una de las franquicias más importantes, no solamente de Microsoft, no solamente dentro del género, no solamente de los, durante, dentro de los juegos que salieron durante el año pasado, sino así en lo general, así, punto y, y final, esté teniendo no solo este, este tipo de dificultades porque le estamos dando el beneficio de la duda o ya le dimos el beneficio de la duda que no solamente nos está dejando abajo sino nos está dejando en ridículo al momento de decir es que sí, pobrecitos, en las dificultades de la chamba en remoto, que la pandemia y que todo esto pero creo que ya está llegando en el punto en donde la excusa que nosotros le queramos creer se está quedando corta y se vale preguntar quizá ¿Están dejando morir Halo Infinite? ¿A favor de algún otro proyecto futuro? ¿O se estarán guardando el contenido para sacar
4: Entonces que se, supone que, se, se supone que este era el, el... ¿Cómo se llama? Este era el proyecto.
3: Era la próxima década
4: de Halo. Literal. Se supone que, de hecho, los DLCs de campaña y todo. O sea, la, la razón que dieron de por qué iba a ser así... Es porque, digamos, dijeron, todo va a estar montado sobre el motor de Halo Infinite y ahí literal solo vamos a estar este, aumentando como que contenido y va a ser algo así gigantesco. Algo como lo que Ubisoft planea o tiene planeado hacer con Assassin's Creed, ¿cómo, cómo le llaman? Este...
3: Infinite, o Infinity, no me acuerdo, una de las dos. Infinity,
0: Infinity.
4: Infinity. O sea, al, algo de, de ese nivel se supone que iba a ser. Pero pues, cabrón, <ríe> Y es muy triste,
2: honestamente, porque yo le veía mucho potencial. O sea, todavía se lo veo, pero ya van tarde, güey. O sea, esa es la cuestión. Tendrían que apresurar mucho las cosas y darnos muchísimo contenido de golpe. Y no creo que eso vaya a pasar, porque a nivel competitivo, y se los mencioné la vez que hablé sobre HCS, había sido la mayor uh, attendance a un evento competitivo de Halo por parte de equipos que participaron, nuevos jugadores y todo eso... Y neta yo al competitivo le veía mucho potencial, o le veo mucho potencial. Hay muchos viewers, hay mucho contenido en general, y los torneos vuelven a tener sabor. Seamos honestos, el Halo 5, si no pertenecías al nicho, no tenías idea de qué pasaba. Y se los digo yo, como fan de Halo, no supe cuándo fueron los torneos de Halo 5 aquí en México. Y me gusta mucho Halo. Y, no he, jug y he jugado absolutamente todos. Entonces... Uh, sí me duele porque honestamente también yo le, le he dedicado ya bastante tiempo a nivel competitivo también al grado de pues llegar a, ya se puede considerar en lo alto. Este, y pues se siente feo. Este segundo pase ni siquiera lo he comprado. Pues como de, acaba en noviembre y soy nivel 91. Antes de que venza lo compro. Y si vence me da igual, porque igual lo podré volver a comprar. Eso es algo chido, honestamente. Pero de todos modos, no hay contenido son varios pases que duran milenios y que no te están otorgando tanto. ¿Qué pedo? No acaba en noviembre, acaba
4: en marzo. Ah. No, sí, sí acaba en noviembre. No, sí pues, acaba en no, noviembre pero...
2: y de noviembre es, va a ser diciembre, enero, febrero, marzo, ese
4: ese espacio que te van Exacto. a dar un,
2: un pase de 30 niveles y nada un, más.
4: Un mini pase que no han dicho si lo van a cobrar o no.
2: Mini, entre comillas, enormes, porque son cuatro meses, lo es lo de un paso normal de cualquier juego, y son solo 30 niveles. Weón, en ese tiempo te avientas los 100 niveles cagado de risa. So, sí siento que se están quedando muy cortos, y nos están dando a tole con el dedo. Y honestamente, cada día consumo menos Halo. Y me duele, porque me gusta mucho el juego. Lo quiero mucho el cómo, o sea, mecánicamente hablando tiene muchas cosas que dar pero dentro del mismo circuito competitivo hay cosas que arreglar que no están haciendo, están dejándolo morir y cada vez las transmisiones tienen, tienen menos personas y cada vez es peor, y lo mencionabas, creo que un, una buena manera de mantenerlo vivo era eso ¿no? Da, aviéntate un pase full cosmético
0: de hecho, full cosmético
2: aquí... en lo que haces más cosas
0: Aquí me gustaría interceder un poquito porque con lo que he jugado de Destiny, porque creo que son un poco relevantes ellas, digo, o sea, este, por lo obvio, eh, yo la verdad intenté jugar eh, eh, Halo, hasta me compré el pase, pase de temporada, creo que el 1. El 1, sí. Y, y la verdad, este, no me atrapó, o sea, otro es... Um, que lo único, la única forma de subir de nivel es con... Con los este, desafíos. Con los desafíos, no, Que te obligan
3: a jugar mal. Que,
0: que te obligan a jugar, ajá, y que te obligan... Eso eso eso, 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 eso es algo cagante, porque son cosas totalmente específicas y y no está chido, o sea, no, no no está cómodo. Ahora, este, como ustedes dicen, que sea un pase de temporada de puro cosmético, eso, pues, estaría chido, porque... porque si lo pongo comparativa con, con Destiny, porque yo la verdad, hasta llegó un punto en el que dije, verga, ¿en qué me metí este, comprando el pase de temporada si ni siquiera sé si lo voy a acabar? Este, pues, ¿qué les digo? Semana y media, ya soy nivel 25. Y la verdad, ni lo sentí. O sea, en verdad, ahí eso ahora sí que es un game as a service, porque todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, cuenta para, para el pase de temporada porque es básicamente es subir de nivel de tu, tu guardián no subir de nivel el pase de temporada o sea, obviamente cuando subes de nivel el, el guardián este pues le aumentas su nivel a tu pase de temporada y en el pase de temporada puedes meter este ya sea en granes morados y dorados que en ambos puede haber exóticas, legendarias, puede haber piezas de armadura, puede haber cosas ya sea cosméticas, hasta cosas totalmente PVP o PVE, O sea, es todo un popurrí de lo que quieras. Vale la pena el 100% del pase de temporada, sí. Porque inclusive hasta tiene cosas de historia. O sea, tiene el, el, el nuevo el Season of Plunder. Trae trae historia. Y eso sí, y ahorita ya investigué más. No necesitas tener este la, la expansión de la, de la Reina Bruja. Digo, la reina bruja trae también un chingo de mamada y media, sí, porque también cada vez que terminas una, una expansión, también trae este, varias dos que tres exóticas por ahí en el camino. Pero en el Season of Plunder también trae de por sí su, sus. Creo que si no me recuerdo, les dije que eran dos modos de juego. Y aparte, quién sabe cuánta más madre y este y media gratis también. Entonces, creo que lo ha hecho muy bien Destiny. Y creo que debería de volver a ver un poquito, un poquito para allá este 343. Porque los de Bonchi eh, Yo pensé que Destiny estaba muerto. Pero no, nada más era literal. Eh, perdonen, yo estoy ahí. O sea, literal era ver debajo de una roca. Y vas a ver que es todo un puto universo. O sea, es como Men in Black. Que pero los bien universos bien son canicas. Ah, que ves las canicas. Y las canicas las ves. Y dices, ah, son mil canicas. No, pero las ves cerca. Son universos. Y literal. Yo ya me metí y ya empecé a seguir otra vez mis cuentas que perdí por mi, tenía una cuenta de Twitter pasada, es pasada y ya las volví a seguir y es otra vez llegar a ese universo. Um, entonces, siento que tres cuatro debería de meterse, a, a, a irse más al público casual, porque yo, por ejemplo, yo no me meto al PVP en Destiny, porque es algo de la cosa más cagante posible. ¿Por qué? Porque... No, no sirve el matchmaking, está, está horrible. Ah, y, y ya les traje respuestas de lo que me hicieron en la pregunta pasada, de que a las cuantas te mata este la pistola esta, el, ¿qué se llama? ¿DRM o DRS? No, el de, que son tres balas. Este, ¿Por un disparo? de
4: batalla de Halo?
0: Ajá, ese este Son de tres a cuatro, literal. O sea, es así como tal cual. Si se los acomodas bien, lo matas a la primera, está muy, muy hermosa. Y cuando apuntas, tienes esa mira clásica de Halo. Y con la Magnum, o como es en Destiny, es la Forerunner, son este, tres, tres disparos. Y el, el, y el cuarto, este, si, puede ser en cualquier lado, pero si le das a la cabeza, los matas sí o sí. Y pues bueno, regresando al otro, eh, creo que sí ha hecho bastante, este, dubonje en esa parte y siento que debería de irse más a, a, lo, a lo casual, porque creo que perdió a todo su público casual, por ejemplo, a mí me perdió, porque yo, yo, yo nada más juego de, de, de casual y así, y cuando juego el pase de batallas para más cosas bonitas que te puede traer, este, los cosméticos, pero ves los cosméticos y dices, eh. por ejemplo, si a mí me dijeran que el cosmético de las gatitas, de las orejas de gatito es en el nivel 80, mames, me, me meo, me cagué yo, yo estoy ahí hasta que tenga las orejitas de gatito, pero todo lo demás está, está muy culero, los pies de fuego sí, ok, está, están chidos, ¿no? pero man, o sea, son, son las orejas de gatito, entonces este um, sí, por, por esa parte a mí me, me, me super perdió este eh, bueno, Halo y soy soy todo soy todo de, de Bonji la verdad
3: Vamos a ver qué rollo, porque sí está bastante triste el asunto, sobre todo con la fuerza con la que empezó y y que tenía todo. De hecho, creo que lo dijimos, ¿no? Así de que es que no es que tengas todo para ganar, sino simplemente necesitas no cagarla. Y creo que <risa> creo,
2: creo que, que con el meme, ¿no?
3: Monumentalmente. Le hicieron con el meme, ¿no? Que la cague dice y.
2: Es el meme de Kronk, güey. Le están diciendo, muy bien, dale contenido a tu comunidad constantemente, saca nuevos, nuevos mapas y procura que, que la comunidad de casuales y competitiva pueda coexistir en un mismo lugar. Ah, que les dé mapas cada seis meses, que nos enfoquemos totalmente en el competitivo y a medias y que hagamos que los casuales se vayan. ¿Entendido? Así.
3: Qué triste, la neta. Pero bueno, ya veremos qué tal le, le sigue yendo y sobre todo eso de que eh, todo está sujeto a cambios. Puede, puede terminar siendo favorable, puede ser que traigan cosas antes de lo esperado, pero hasta ahora no ha sucedido y esperemos que, se, que, que eso cambie, pero hasta, hasta que no llegue en marzo no nos daremos cuenta qué tanto este, eh, traerán, qué tanto tenían guardado bajo la manga. Y sobre todo que pueden fácilmente callarnos la boca sacando un gran, una nueva actualización con historia de, de, de single player, con nuevos mapas. Bueno, tienen mucho para poder recuperar a la gente, pero esperemos que cuando decidan hacerlo, no sea lo demasiado tarde. Y bueno, muchachos, um, yo creo que aquí sería un buen lugar para terminar este en podcast de de esta noche que ha estado bastante accidentado no sé si han visto diferente la producción los que han estado en el en vivo y las versiones eh, en video, en donde hemos puesto un poquito del chat aquí en un lateral hemos estado metiendo un poquito de, de, de video a medida que hemos hablado de algunos de los temas, pero esperemos que haya sido de su agrado y que sobre todo no este, haya sido demasiado diferente eh, o no les haya causado este... oh ahí el Eddie está puso la cámara eh, no haya causado eh, como que <ríe> eh, alienación a todos los que estén acostumbrados al otro, a la otra producción que es la que tiene Sampi. pero bueno, a final de cuentas antes de irnos siempre pasamos a los eh, saludos y sí, a ver, Lex, ¿cuáles son los saludos esta noche?
2: Saludos para toda la banda que anduvo en el chat en vivo, saludos para Jefes Tomar, para Mr. Lindos, Mac, para Eladito, para Meli Ninja, para Villana Bru y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, les recordamos desde una vuelta acá en Twitch, usualmente los domingos a las 7 y media de la noche eh, desafortunadamente este último par de semanas han sucedido cosillas, ¿no? pero bueno, eh, aquí vamos a andar dense una vuelta, se pone chido y además pueden interactuar con nosotros en tiempo real y demás, y ya, un ratillo y lo terminan de escuchar en la versión grabada camino a su trabajo, haciendo ejercicio lo que gusten, y ahí para, para todos les puedo mandar besitos y lo que gusten en el chat
3: perfectísimo, Veredi ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: este para todas las personas que no juzgan porque uno se compra bueno o una realiza compras impulsivas si me siguen en Twitter sabrán qué es lo que estoy hablando
2: espero que me llegue uno a mi casa también Eddie.
0: este vamos a ver vamos a ver qué tal este qué tal salen esas madres pues yo les estaré diciendo eh, no la próxima seana, semana será hasta la dentro de 15 días... Mira, te voy a decir este... qué es
2: lo que tuviste que hacer. Tuviste que comprar el mismo, mandármelo a mí, para que mediante webcam, te ayudara a armarlo y te fuera mostrando cómo se hace. ¿Y, tiene, speed ah, y
3: tienes las?
2: ¿Speedron?
0: Speed
2: no, no, no. Primero le enseño cómo se hace y ya luego speedroneamos. Para los que no tienen el contexto, Eddie se fue de nalgas. Ayúdanos, por favor, y dinos qué fue.
0: Este, de hecho... Uh... Ahí voy. Me compré este. Los que están en la versión de ver? no, no ah, de video, sí, cierto, ¿a cuál te refieres? Ah, ahí va. Este, este específicamente esta cosa que tengo en la mano. Es un... ¿Cómo lo puedo decir sin que suene mal? Aguas, güey. Aguas, güey. Aguas, güey. Este objeto... Eh, madres, no, no hay nada. Ok, este objeto Gundam. Que tengo este objeto de mano. plástico que tengo en no, 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 no le iba a decir, no le iba a decir así, este objeto Gundam que tengo en mi mano, se llama Gundam Heavy Arms, eh, si, para los puristas por favor no, no voy a decir el, el código extra, eh. solo sé que es el Gundam Heavy Arms, este, dato curioso, fue el primer Gundam que yo me compré, eh, bueno, mis papás me compraron de chiquito, pero fue el primero que yo tuve, y lo sigo teniendo ahí, de hecho esta es la segunda versión que eh, compré porque la primera, de jugar tanto con él, este se aflojó todo. De hecho, ahí está todavía, pero este es el que tengo literal súper completito y toda la cosa.
3: Sigue sonando muy mal todo lo que estás diciendo,
0: Eddie. ¿Sí? ¿Sí? Ok, este, cada vez que termine de decir algo de esta cosa, voy a decir Gundam, 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 para que este sus papás que luego lo ponen altavoz el podcast, no están diciendo ¿qué cosas estás, estás escuchando? y este, le saquen el agua bendita y todo y luego pongan ahí categoría R este, el podcast, ¿no? entonces, este, bueno este, este Gundam fue el que pedí este, como Guntla que es, si no mal recuerdo creo que leí que era High Grade o algo así entonces es la versión más sencillísima y justamente es esta versión o sea, es porque hay otra versión de Gumpla de este eh, Gundam que tiene más madre y media, o sea, ya está como que más, no es decir hiperrealista, pero ya está más complicado, o sea, tiene más detalle. Y en cambio ese Gumpla es este exactamente, igualito, nada más que pues obviamente la versión este para adultos de Gundam. <ríe> Entonces, pues bueno, eso fue y me compré también todo el kit para este, armar el, el muñeco Gundam. ah Entonces, pues bueno, y mis saludos, a esto iba, ¿no? Este, mis saludos son para esas personas que igual no juzguen, este, por favor, no sean como yo, si aprenden algo, aprendan de mí que no hagan cosas impulsivas, esto se lo, lo culpo a, a que no, no estoy en tratamiento psicológico. Este, busquen ayuda, chicos. Ahí eh, estoy. Ahí estoy. Este, ¿qué tiré? Algo se cayó, quién sabe qué se cayó. Uh, bueno, cuídense muchísimo, los quiero muchísimo. Este, Abby, me encantas. Este, cuídense muchísimo a todos. Ella, corazoncito, este, Adam, corazoncito. Bye, chicos. Cuídense. Bye.
3: A ver, ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Ingenierillo, estás moteado, por si acaso.
1: Muy bien. Espérame, ah, espérame, ya, 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 ya estoy, ya estoy. Ah, este, no, pues este, sí, exactamente, don pendejo estaba muteado, por supuesto que sí. Digo, ya, no es que lleve ya prácticamente 10 años de home office, ¿verdad? O sea, y que me pase por el arco del triunfo la etiqueta de, de, de estar en una conferencia. Pero, este pues, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Este, jefe, tomar el heladito. Eh, ya ven de que aquí estamos sacando... El Eddie que dice que se está sacando esta y el mono y no sé qué otras cosas está diciendo. Entonces, vengan por favor a la versión en vivo. Se pone muy, muy buena, muy requete buena El Sam's ya se fue a comer su este eh, pizza pasta o como se llame, güey. que Es como una... Lo siento por la señora que va a hacerles la limpieza.
3: <risa> y, y luego se, se burlan de uno que es culichi que come cosas bien raras y sí, mira no, mira con lo que no, me no, sale sí. este
1: güey. Digo, es que... Es que Muy cada cosmopolita vez jugando, y todo, ¿no? Pero... Estamos jugando con poderes que no, no, <risa> que no tenemos control, güey. O sea, estamos jugando a ser días. Pero bueno, un saludote también al Sams, que este, ya no se pudo despedir. Pero este, pues estaremos de vuelta. Yo espero de que estemos de vuelta eh, otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿En domingo ya lo vamos a empezar a mover ya lo oficial en lunes, porque ya en el lunes estamos haciendo todas, pero bueno, si no, en domingo que nos vamos a estar viendo para platicarles de muchos más juegos que hemos jugado, del Game Pass, sí, para que les arda a todos los de PlayStation, porque de ahí comemos, de ahí estamos revisando y Microsoft nos dice qué hacer. Ya, eso es todo
3: perfectísimo, y bueno, si no nos queda más muchachos, nos despedimos haciendo eco de las invitaciones que todos los demás han hecho recuerden echarse la vuelta por acá los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, eh, a través de twitch.tv diagonal Langaria, también si se quieren enterar si sí, movemos el horario de grabación o nos quieren hacer llegar sus preguntas eh, sus eh, eh, cualquier tipo de comentario o, o, o incluso si se quieren eh, suscribir al canal o si quieren formar parte del canal de Discord de Langaria pueden encontrar todos esos enlaces y más en langaria.net diagonal enlaces, en fin nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte de lady, de parte también, como no, del Zampi de su pizza toda bastarda ahí. ¿eh? Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 267 del Showtime Podcast. Nos vemos, no, no es cierto, pero me 200 y qué, ya, ya está, me día 286, está que ver, 286 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó.